0: Merci aux séries de nous accueillir pour cette, ce, temps, ce temps d'échange sur ce thème qui est effectivement très, très chaud et très actuel. Il se trouve que le, le hors-série que la revue études fabrique tous les ans, mais cette année, a consacré à la question religion et nationalisme. Nous l'avons élaboré, bien sûr, bien avant les événements du, mois, du début du mois d'octobre, à partir de, d'un constat assez classique... Euh, que la mondialisation entraîne euh, des, nation... des, des replis nationalistes et que ces replis nationalistes sont souvent corrélés à des expressions religieuses ou du disons peut-être plus fondament... peut-être plus euh, euh, précisément euh, fondamentalistes. Nous, ce hors-série parcourt, nous avons essayé de le faire le plus large possible, parcourt toute une série de pays. Il y a bien sûr certains exemples qui nous viennent assez spontanément à l'esprit, comme l'Inde de Narendra Modi, la Turquie de Erdogan, la Russie orthodoxe de Poutine, mais aussi les états unis au moins à l'époque de Donald Trump, le Brésil de Bolsonaro. Tous ces phénomènes, finalement, comportent une composante religieuse. Alors, bien sûr, le Proche-Orient est un exemple particulièrement actuel de ce phénomène. Et c'est pour ça qu'avec avec Alain Dikoff, nous avons choisi de concentrer notre, notre échange d'aujourd'hui sur cette situation particulière. Voilà, je n'en dis pas plus sur, à titre introductif. Je présente rapidement nos intervenants dans l'ordre d'intervention. Je commence par ma voisine de gauche, Laetitia Bucay, qui est professeure de sociologie politique au département d'études arabes de l'INALCO, qui est chercheuse au CESMA. Et dont les recherches portent sur la question des conflits et de leur sortie, j'ai noté sur, sur Internet, en particulier dans les territoires palestiniens. Et elle a publié récemment avec Agnès Vilchez Désir d'islam, portrait d'une minorité religieuse en France, aux presses de Sciences Po en 2020. Euh, Alain Dikoff euh, dirige le série. Peut-être pas la peine de le présenter longuement ici, spécialiste d'Israël, comme vous le savez, travaillant sur la démocratie en Israël, sur le processus de paix, ou du moins peut-être qu'il en reste, on verra, israélo-arabe, et l'interaction entre politique et religieux. Auteur de nombreux ouvrages, dont euh, en 2017, le conflit israélo-palestinien aux éditions Malakoff. J'ajoute qu'il a euh, écrit dans le numéro de juillet-août de la revue études un article intitulé « Les religieux en force en Israël ». Et enfin, Denis Lacorne est politiste, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis, membre du Syrie. Et ses recherches portent sur la construction des identités nationales dans une perspective comparée, en particulier autour du multilatéralisme américain et des rapports entre religion et laïcité. Auteur lui aussi de nombreux ouvrages, dont De la religion en Amérique, un essai d'histoire politique chez Gallimard Gallimard. J'ajoute qu'en octobre 2008, il nous avait fait l'honneur d'un article dans la revue études sur une laïcité à l'américaine. Vous voyez qu'il n'y a que Laetitia qui, pour l'instant, n'a pas encore écrit dans la revue études, mais <rire> nous verrons à la fin. Voilà. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Laetitia. Je que vous préférez. Euh,
1: merci beaucoup. Merci François. Merci Alain. Merci Stéphane pour cette invitation. Donc on m'a demandé de euh, plancher sur la question de l'islamisation de la cause euh, palestinienne. Alors c'est une, une question euh, qui a bien sûr toute son actualité aujourd'hui, euh, mais, mais qui est une question euh, ancienne, puisque euh, on a souvent euh, discuté de savoir si euh, le, le, le conflit israélo-palestinien était d'abord un avant tout un une question nationale, un, un conflit national, euh, territorial, et ou euh, un, un conflit euh, religieux. Et bon, souvent, du point de, vue, euh, d'un point de vue eurocentré, d'un point de vue surtout euh, français, hein, l'idée que le, le sacré euh, enfermerait les individus, les groupes, dans, dans un dogme, et même dans, dans l'intolérance, hein, effectivement, si on considère que le droit... Sur une terre est un droit sacré, même un un devoir, euh, même un un devoir religieux. Euh, À ce moment-là, d'un point de vue, euh, de notre point de vue, souvent hein, on pense qu'à ce moment-là, la rationalité euh, n'est pas envisageable et que le compromis non plus euh, n'est pas envisageable. Pourtant, je, j'attire votre attention sur euh, une thèse qui, je pense, n'a pas été publiée. Je ne sais pas s'il y a des projets de publication, mais c'était le thésard de, d'Alain Diekhoff, euh, d'Eran Tidhikaou, euh, qui, qui, qui a soutenu une thèse très intéressante sur le nationalisme religieux en Israël et euh, en Palestine, euh, et qui a en fait, euh, voilà, remonté leur, leur, leur histoire pour montrer que, à la fois la religiosité était bien sûr un fondement euh, de, de, de l'éthos de, de chacune de ces, de ces nationalismes et de ces sociétés, euh, et que c'était aussi des que, qu'ils avançaient aussi en miroir, qu'ils se développaient en miroir, hein, qu'il y avait cette espèce de, de réponse entre le nationalisme euh, religieux juif et le nationalisme religieux euh, palestinien et, et, et musulman, euh, et donc il a montré dans sa thèse euh, bon, voilà, le, leur, leur construction, leur, leur place d'abord marginale et puis leur hégémonie effectivement à partir des années 90-2000. Euh, de, Mais ce qu'il montre, enfin ce qu'il suggère aussi dans sa thèse qui est intéressant et qui est tout à fait euh, original, c'est que euh, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser ici, c'est que dans ces nationalismes religieux, il y aurait des ressources en fait pour euh, parvenir à la paix. Euh, alors, ça paraît tout à fait euh, je sais pas, invisible, inaudible aujourd'hui, mais euh, je me souviens que dans sa conclusion, il pensait en, au fond que c'était un peu une erreur d'avoir écarté justement les mouvements nationalistes religieux du processus de paix et qu'en les incluant. Euh, eh bien, euh, ça aurait peut-être conduit à d'autres, euh, d'autres, d'autres évolutions. Bon, dans, dans l'histoire des... Enfin, dans la science politique, quand la science politique se penche sur, la, sur, la, sur les questions de négociation, il, il est euh, défendu hein, par ailleurs, dans d'autres contextes, que le fait d'inclure le plus possible de mouvements dans la négociation, quand bien même ces, ces, ces mouvements sont considérés comme des mouvements... Euh, Euh, extrémiste euh, peut être bénéfique pour construire un compromis plus large et empêcher que ce compromis soit détruit par la suite, euh, par ses ses détracteurs. Alors, en tout cas, effectivement, je vais euh, organiser mon propos assez simplement en en deux parties. D'abord, pour vous parler de la dimension euh, islamique du nationalisme palestinien, euh, sur euh, la longue durée, hein, donc cette dimension euh, religieuse qui, qui, qui est ancienne, et puis pour vous montrer dans un second temps comment celle-ci s'est transformée et s'est diffusée plus largement à partir des années 2000. Alors, euh, effectivement, hein, l'islam a toujours été une, une dimension présente dans le nationalisme palestinien, Commencer par, euh, par la question de Jérusalem si Jérusalem est, est si chère au cœur des Palestiniens, euh, elle est pour les chrétiens, elle est aussi pour, pour les musulmans, c'est bien sûr euh, la question de la mosquée euh, d'Omar, de l'esplanade euh, des mosquées et le fait que c- cette question est d'autant plus euh, délicate évidemment qu'il euh, y a cette euh, euh, menace perçu ou réel, euh, qui crée de l'angoisse chez les musulmans, chez cette menace de la reconstruction du temple juif, puisque vous savez que le mur euh, de, qui soutient la, la, l'esplanade de la mosquée, des mosquées, l'esplanade des mosquées, et euh, le, le mur euh, du second temple, et que chez certains juifs messianiques, il y a ce projet de reconstruire le temple. Hein, donc c'est un sujet euh, de tension et c'est un, et c'est un, un aussi euh, tout simplement une un attachement très fort euh, à, à cette question qui on l'a vu à plusieurs reprises à chaque fois qu'on touchait non pas à Jérusalem mais précisément à la, à, à, à l'esplanade <rire> des mosquées à ses, à ses sous-bassements, euh, à, son, à, son, à son voisinage immédiat, ça a provoqué des éruptions de violence, notamment en 1996, lorsque Netanyahou avait donné son feu vert pour relancer des fouilles archéologiques sous, euh, sous la mosquée, et puis en 2000, avec euh, euh, la visite, encore une fois, d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées le déclenchement de, de l'intifada à l'AXA. Euh, bon, par ailleurs, euh, la, 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 nation, euh, euh, la nation arabe a, est, une, bien sûr, est une référence pour les Palestiniens, mais l'Oumma, également, l'Oumma musulmane, est une communauté euh, de, de, de référence. Et très, très tôt, hein, le mouvement national palestinien euh, a perçu le, le, le sionisme comme un danger de nature, bien sûr, politique, mais un danger aussi de nature euh, re, religieuse. Autre épisode aussi, peut-être, qui est intéressant à, à, à mentionner, euh, parce qu'il a un, un, un héritage aujourd'hui, c'est que le, le cher Esdine euh, el kassam qui venait de, de Syrie, qui avait, fui, euh, qui avait fui le mandat français, parce qu'il était poursuivi, et qui s'était réfugié, donc... Euh, euh, à Haïfa au euh, début des années 20 a euh, exercé en tant, en tant que cher dans cette, dans cette ville a tissé des, des réseaux euh, euh, islamiques d'éducation et il a mis sur place, hein, il a mis sur pied une organisation secrète, armée au début des années 30 pour lancer en fait la lutte armée contre les britanniques et contre euh, le mouvement euh, sioniste donc c'est dans le sillage de la révolte de 1929 euh, des, des, des Palestiniens, qui, qui est assez vite écrasée par euh, réprimée par les Britanniques. Par la suite, il y a cette organisation euh, euh, de, donc, lancée par Sdin Qassam qui euh, lance hein, la lutte armée euh, pour, euh, <coughs> voilà, pour, pour euh, euh, combattre. Euh, les usurpateurs, hein, qui sont à la fois les britanniques et les sionistes et qui sont euh, considérés euh, comme des envahisseurs sur des terres musulmanes, puisque pour et El-Khassam, il s'agit bien de défendre des terres musulmanes. Voilà. Euh, rapidement aussi, hein, euh, euh, pour aussi bien voir qu'il les, n'y les, a pas de, 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 de catégorie euh, étanche euh, à l'intérieur du paysage politique palestinien. On a quelquefois l'habitude de présenter le Hamas comme un parti, comme un mouvement islamiste, et puis le Fatah comme un, un, un mouvement laïque. Euh, bon, c'est des, enfin, en tout cas, la catégorie de laïque est tout à fait impropre en ce qui concerne euh, le Fatah, bon, notamment parce que c'est un, une, référence, euh, enfin, une catégorie euh, très française, mais en fait, il y a beaucoup de civilités différentes au sein euh, du Fatah. Euh, qui justement, hein, le Fatah a été euh, fondé pour réunir euh, tous les Palestiniens pour essayer de, de, de ranimer cette identité palestinienne et sans choix idéologique. Donc il n'y a pas non plus d'orientation religieuse, de soutien à une cause islamique énoncée mais ce que je voulais vous dire c'est que euh, quelqu'un comme Yasser Arafat euh, ou comme... Euh, Khalil Al-Wazir, euh, plus connu sous son nom de guerre Abu Djihad, qui, qui ont fondé le, le Fatah, euh, sont passés par l'organisation des frères musulmans laquelle ils se sont entraînés. Hein, donc, euh, voilà, ces sensibilités ne sont pas absolument euh, déconnectées euh, les unes des autres. Et au sein du Fatah, il bon, y, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de sensibilités euh, différentes. Je dirais que les choses se sont peut-être cristallisées quand même, entre un mouvement islamiste incarné par le Hamas et un mouvement nationaliste euh, plus éloigné des références euh, islamiques, le Fatah, dans les années 1990, hein, au début de de, de l'autonomie palestinienne, parce que dans cette euh, période-là, le le, le désaccord euh, a éclaté avec force, puisque le Hamas s'est opposé au processus de paix, et a lancé euh, des campagnes d'attentats suicides qui ont considérablement euh, euh, freiné le processus de paix et gêné l'autorité palestinienne dans la conduite de ce processus de paix et puis dans la la conduite de son son gouvernement des des territoires. hein. Donc euh, à partir de ce moment-là, les choses se se cristallisent et et sans doute les les références euh, deviennent peut-être plus... Enfin, les uns et les autres se démarquent davantage les uns, les uns des autres. Euh, en, en tout cas, euh, si, si l'on on peut penser que, euh, partir des années 2000, euh, la, la cause palestinienne s'islamise énormément, euh, il ne faut pas oublier hein, que l'association des frères musulmans euh, est présente dans les territoires occupés, euh, depuis de nombreuses décennies, et que euh, l'association des frères musulmans, hein, donc avant l'existence du Hamas, le Hamas n'apparaît en 1987, au début de la, de la première intifada. C'est le bras politique du, du Hamas qui est donc créé pour participer euh, à l'intifada. Hein. Jusque-là, les frères musulmans avaient fait le choix du, du quiétisme, et justement, l'objectif c'était de réislamiser la société. On estimait qu'il fallait réislamiser la société avant de pouvoir envisager euh, de, se, de se confronter euh, à Israël donc euh, l'association des frères musulmans a tissé un réseau relativement efficace euh, avec des organisations caritatives euh, des organisations euh, euh, dans le domaine de l'éducation euh, particulièrement à Gaza hein, le réseau est a été particulièrement étoffé Euh, à Gaza, avec notamment des des maternelles euh, des maternelles gérées par par les frères musulmans, avec un un programme, hein, dès la maternelle euh, islamique, puisque les enfants sont sont ainsi instruits à à répondre selon les codes de la sociabilité euh, euh, islamique, et puis des fêtes de fin d'année aussi euh, euh, qui, qui, qui sont dans la qui s'inspire hein, des, de, de, de l'imaginaire euh, du Hamas, en tout cas euh, dans les années 1990. Donc on pourrait dire que par rapport à, si on veut par exemple comparer euh, à, à l'Algérie, on a souvent l'habitude de dire en Algérie que euh, l'islam politique a échoué, mais que par la suite, hein, après, la, après, le, après l'interruption du processus électoral, le fait que les islamistes étaient empêchés euh, de parvenir au pouvoir, la société, l'islamisme a gagné dans la société. C'est-à-dire que la société s'est considérablement islamisée ou salafisée. Alors on pourrait dire que, en tout cas à Gaza, dans une bien moindre mesure en Cisjordanie, euh, les frères mus- musulmans avaient islamisé la société euh, bien, bien, en, bien en amont euh, de leur prise de pouvoir donc, qui date de 2006. Alors, j'en viens maintenant au au tournant euh, des années 2000. Et les années 2000, c'est donc l'Intifada El Aqsa, la deuxième intifada, qui, comme vous l'entendez, porte euh, ce nom euh, qui fait, bien sûr, référence à la mosquée euh, El Aqsa, qui qui s'inscrit dans ce registre religieux, qui est une réaction... Alors, c'est, c'est l'étincelle hein, qui fait euh, éclater euh, l'Intifada, mais bien sûr, il y a d'autres raisons plus quoi, profondes et qui s'inscrivent euh, les dans les dernières dans les, dans les années qui précèdent. Euh, L'Intifada éclate juste après la visite d'Ariel Sharon, donc sur l'esplanade des mosquées, ce euh, qui, qui est perçu comme une provocation, une atteinte à, au statu quo, euh, euh, qui, qui régule l'accès sur les lieux saints... Euh, à Jérusalem et euh, donc bon qui, qui donne ce nom de, de, de l'intifada à l'Aqsa euh, euh, c'est toujours un peu difficile de, de remonter les euh, de remonter les, les, les différentes prises de parole en, en tout cas ce qui, ce qui est intéressant aussi c'est que à ce moment là euh, enfin au moment où l'intifada éclate euh, le les, le Fatah, enfin une partie du Fatah euh, décide de recréer une aile armée hein, qui, qui se nomme les brigades des martyrs dal hein, donc c'est un groupe c'est un, un tout petit groupe de jeunes de Naplouse du camp de, du camp de réfugiés de Balata qui prend l'initiative de cette de, de cette création de, du, d'une aile armée et qui qui choisissent ce nom... Bon, pourtant, ils n'ont... Alors, ils sont, il se trouve qu'ils sont, que ce sont des Palestiniens musulmans, comme la majorité des Palestiniens. Ouais, enfin, ils sont... Ils n'ont pas du tout les comportements requis euh, euh, par, euh, par l'homme, par exemple. Hein. C'est voilà, des gens qui, qui, qui ont une vie... Euh, enfin, qui, ont une, qui ont une certaine liberté euh, de mœurs euh, dans leur vie. Mais en tout cas... Ils choisissent de se référer à ce, à, cette, à, ce, à ce vocabulaire. Et puis, surtout, ce qui va se passer, c'est que, euh, euh, à partir de 2002, le, justement, hein, ces brigades euh, des martyrs d'Alaxa euh, imitent, en fait, le mode d'action des brigades Esdin el-Khassam. Hein, donc, vous remarquerez que euh, Esdin el-Khassam, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Hamas a nommé son aile armée les brigades des Kassam, en référence donc, à, ce, à ce chef de, des années 30. Donc, les brigades des, des, du, des, du Fatah décident de recourir, elles aussi, à l'attentat suicide. Euh, ce qui est un tournant, hein, puisque alors, le Hamas était illustré à partir de 1994 par des attentats suicides. C'était euh, un registre, un répertoire d'actions euh, tout à fait euh, nouveau hein, pour le Hamas, euh, le Fatah, depuis un certain temps, avait bien délimité quelles étaient les attaques euh, possibles. C'est-à-dire que le, le, le Fatah euh, pouvait prendre les armes, mais il visait des militaires ou des colons dans les territoires de 1967. Il n'y avait pas d'attaque. Euh, des décennies qui précédaient, menées par le Fatah à l'encontre de civils israéliens sur le territoire israélien. Donc que tout d'un coup, la, 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 l'armée du Fatah se mette à adopter le même le modus operandi et à s'en prendre donc à, des, à, des, à des civils israéliens euh, qui se situent en Israël et est un tournant. Alors, euh, on peut se demander, évidemment, on peut s'interroger. Euh, sur les, sur les raisons qui ont mené euh, cette telle armée euh, du, du FATA à, à recourir à ce mode d'action, qui n'ont d'ailleurs pas du tout fait l'unanimité au sein du FATA. Hein. Il y avait des gens au sein du FATA qui étaient tout à fait opposés à ce, à ce passage, ce type de violence. Euh, bon, il y, y, y a... Je ne sais pas exactement combien de temps... Tu peux encore... Hein. Tu peux encore pas. Encore quoi 10 minutes, 5, 5, minutes 5, 5 minutes. 5 minutes 5 minutes. Bon. Euh, d'accord. Euh, donc, bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, notamment le, le fait que le, le Fatah sans doute avait peur de se voir dépasser hein, dans son efficacité euh, par, par le Hamas. Hein, et donc, euh, parce que les registres qui étaient disponibles à l'époque, c'était d'abord les jets de pierre. Hein. Au, au début de la deuxième intifada, à peu près les trois premiers, trois premiers mois de la deuxième intifada, on a des jeunes... Euh, qui, euh, durant des manifestations qui vont rencontrer des, des, des patrouilles israéliennes, lancent des pierres, qui répètent le geste qui avait été précédemment accompli dans la première intifada, sauf qu'il était connecté à tout un répertoire de désobéissance civile, ça n'avait rien à voir, et là, à l'époque, comme il y a des militants armés parmi les palestiniens, les israéliens ripostent à réelles. Donc, les jeteurs de pierres, se retrouvent souvent euh, finalement euh, tués euh, par, par l'armée israélienne. Ça, ça dure quelques mois, ensuite ça s'arrête. Donc, il, y a ce premier, ça se, il y a ce premier geste hein, qui, qui est parfaitement euh, euh, inefficace hein, du point de vue de la stratégie militaire, qui n'atteint pas sa cible, etc. et qui est payé d'un prix très cher. Euh, ensuite, le deuxième mode d'action des, des, des brigades les martyrs d'Al-Aqsa, ben c'est, de, c'est de faire le coup de feu. Hein. C'est une méthode de guérilla classique et d'essayer d'aller tendre des pièges à des patrouilles israéliennes, etc. Mais en Cisjordanie, euh, comme à Gaza, c'est assez difficile parce que les techniques de guérilla euh, reposent sur le fait de pouvoir frapper et de se retirer très vite. Or, le territoire est tellement euh, exigu, contrôlé, quadrillé par l'armée israélienne que cette technique trouve très vite ses limites. Hein. Et, et donc, euh, euh, le, le, les brigades des martyrs, Al-Aqsa se, se mettent aussi euh, aux attentats suicides euh, qui, qui, qui reposent aussi je crois sur une, une vision euh, du, du martyr, c'est-à-dire que pendant euh, euh, au début de l'Intifada, on a vraiment cette figure du martyr incarné par le jeteur de pierres qui meurt presque gratuitement en jetant ses, ses, ses pierres contre l'armée israélienne mais qui unifie hein, euh, les Palestiniens entre eux, c'est-à-dire que c'est le martyr complet, hein, c'est le martyr victime, euh, victime de la cruauté euh, des, des Israéliens. Mais euh, alors et puis c'est, c'est cette image aussi du petit Mohamed al qui est ce petit garçon qui est tué par l'armée israélienne, qui apparaît lui aussi comme le martyr parfaitement innocent euh, et victime de la cruauté, euh, de la supériorité militaire israélienne. Mais à un moment donné Euh, qui a une certaine lassitude bien sûr par rapport à ce ce martyr euh, innocent, il y a une espèce de retournement complet avec celui qui va perpétrer un attentat suicide et qui devient un martyr, là, héros, héros dans la mesure où il réussit à infliger des pertes euh, aux Israéliens euh, euh, qui... qui c'est, c'est, et cette, Ce retournement de situation ne dure pas très longtemps, parce que généralement il y a des représailles israéliennes, et puis ça ne, ça ne remet pas en cause durablement le rapport de force, mais au moins pendant un court moment, il y a cette impression d'inverser le rapport de force euh, qui procure une certaine satisfaction euh, aux, aux Palestiniens. Alors, est-ce que pour autant on doit en conclure à une islamisation de la société palestinienne euh, est-ce que l'islamisation de. de est-ce, que, est-ce que même le fait que, que le, le Fatah a recours à l'attentat suicide, est-ce que c'est une, une, une islamisation des, des répertoires euh, qui concernerait toutes les organisations Enfin, on pourrait aussi étudier l'hypothèse inverse, à savoir que euh, l'attentat suicide serait en quelque sorte euh, se séculariserait. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on a des.. des euh, des auteurs d'attentats suicides qui ne sont pas forcément très religieux, qui ne sont pas les auteurs classiques de ces attentats qui sont quelquefois des jeunes femmes hein, c'est aussi ce qui se passe dans la deuxième différence c'est l'élargissement du, du, des candidats euh, à l'attentat suicide qui ne sont pas si vous voulez euh, le candidat type euh, du Hamas qui d'habitude est un jeune alors plutôt un, un homme jeune mais animé d'une foi solide là il y a plus cette il n'y a plus cette euh, euh, ces caractéristiques-là qui, qui, qui s'attacheraient euh, aux auteurs des, des attentats euh, suicides. Bon, d'ailleurs, on sait hein, que de par le monde, les attentats suicides ne sont pas forcément perpétrés par des islamistes
2: pourtant, ou c'est même euh,
1: par, de de, par des musulmans. Sans, sans euh, religieux religieux. Et, euh, alors, on peut se demander <coughs> aussi, euh, je, je, bon, c'est une réflexion euh, qui, 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 qui m'est venue là euh, avec les... les, les, les les événements tout à fait contemporains, c'est-à-dire que là, euh, à Gaza, bien sûr, on a des scènes voilà, où, où, les, où, les, où les Palestiniens euh, sont désignés, sont considérés, meurent, enfin, meurent et, et donc sont considérés comme des martyrs par centaines, par milliers. Et on peut se demander ce que ça va provoquer aussi hein, sur, sur euh, le rapport aux, aux martyrs chez les Palestiniens. Euh, c'est-à-dire que cette tolérance ou cette euh, appropriation de la figure du martyr est-ce qu'à un moment donné, à partir du moment où le martyr se se répand de manière euh, trop indécente est-ce que finalement cette figure ne ne va pas être euh, rejetée hein D'ailleurs on sait aussi dans dans les guerres précédentes que que le Hamas euh, finalement en se laissant entraîner dans des guerres contre Israël, avait bien conscience du fait qu'il y aurait des représailles sur la population euh, civile palestinienne de Gaza. Mais euh, euh, c'était, disons, inclus dans les calculs du Hamas de euh, miser sur le fait qu'il y aurait ces martyrs palestiniens et que euh, ça, ça aurait euh, un impact euh, sur, les, sur le reste de la population palestinienne, sur le monde arabe et euh, sur la communauté internationale. Mais voilà, on peut se demander là jusqu'où ce, ce, cette, cette figure du martyr va, va pouvoir euh, résister, euh, va pouvoir perdurer, disons. Voilà, alors euh, aujourd'hui, hein, juste pour conclure, euh, on. On peut s'interroger aujourd'hui sur la la popularité euh, du du, du Hamas. euh, Alors, est-ce que la popularité du Hamas, si elle est avérée, est-ce que ça signifie une islamisation de la cause palestinienne Est-ce que ça signifie une adhésion des Palestiniens à une vision euh, islamique Je n'ai pas tous les éléments pour... euh, pour répondre, mais ce qu'on peut dire, c'est que clairement le Hamas est apparu comme une alternative à l'autorité palestinienne, à son impuissance, bon, tout ça est connu, que le Hamas est apparu à plusieurs reprises, et évidemment aussi le 7 octobre, comme capable de combattre Israël, de défendre l'honneur des Palestiniens, de faire ressurgir une cause qui paraissait complètement oubliée, hein, donc en cela, le Hamas peut apparaître évidemment comme une alternative face au fatah de l'autorité palestinienne qui est complètement discréditée, Tout cela a été euh, beaucoup euh, dit. Euh, voilà. Est-ce que euh, la lecture... Est-ce que, est-ce que pour autant euh, ça, ça conduit les Palestiniens à avoir une lecture religieuse euh, du conflit euh, bah, c'est, 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 c'est pas si sûr. Euh, je... C'est-à-dire que les, les discours peuvent aussi euh, beaucoup varier dans le temps. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas non plus, il n'y a pas du tout d'issue politique euh, à l'horizon, hein, qui, se, qui se dessine, le repli sur une lecture religieuse, parce qu'elle donne du sens, est une, est une option. Et c'est peut-être euh, l'option euh, qui, qui, peut, euh, qui, peut, qui a pu exister ou qui peut exister encore aujourd'hui.
0: Voilà, merci Laetitia pour ce, ce premier rapport euh, qui nous donne un. Une profondeur historique, euh, voilà, il y a de, je pense, de nombreuses questions, de nombreux points qui, euh, que l'on pourrait euh, développer, enfin euh, ce que vous disiez à la fin, justement, sur euh, peut-être justement le, le manque d'horizon politique qui conduit à, à, re, à redonner, à insuffler à re, à une dimension religieuse à, 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 ces, à, ce qui, à ce qui se passe. Euh, pour ma part, je... Je suis assez fasciné, je ne sais pas si le mot est exact, par ce phénomène des attentats de suicides. C'est qu'il y a un rapport à la mort aussi qui est quelque chose de très significatif hein, dans, dans ces, ces manifestations. Euh, voilà, peut-être qu'on pourrait aussi, une petite allusion que vous avez faite au début euh, rapidement sur euh, les ressources du religieux pour la paix, parce que on, nous sommes partis et c'est un peu le quand même la, 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 l'axe principal de notre réflexion sur euh, la, l'association entre religion et violence, bon, euh, qui est euh, une thèse euh, très connue, peut-être trop connue, et, et euh, peut-être euh, espérons qu'il y a d'autres ressources dans le religieux que du côté de la violence. Enfin, ça, c'est une autre question. Euh, et je passe sans attendre le micro à Alain Dikov.
3: Merci beaucoup. Alors, moi, je vais en effet parler de, du miroir. Je pense qu'en effet... Euh, ces, ces, ces deux sociétés euh, euh, se sont parties en partie en, construites en miroir. Et en tous les cas, pour pour ce qui concerne cette, euh, cette, cette, cette alliance, en fait, entre nationalisme et religion... Euh, il est assez frappant que, que c'est quelque chose qui apparaît déjà d'un point de vue temporel à peu près au même moment, c'est-à-dire dans les années 1970. Mais avant de venir à ça, un tout petit peu aussi un contexte historique, parce que je ne sais jamais c'est, euh, exactement ce que les gens savent ou, 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 ou ne savent pas. Euh, mais donc pour planter un petit peu le décor, bon, euh, d'abord... Le sionisme comme, comme mouvement, euh, comme nationalisme juif euh, qui donc voulait euh, créer un État pour les Juifs euh, en, en Palestine, donc, qui, est à, qui, qui est apparu à la fin du XIXe siècle, au départ, même si en effet il revendique une terre, bon je ne vais pas rentrer sur les débats euh, puisque certains voulaient créer un État juif ailleurs que, qu'en, 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 qu'en Palestine, hein. il y a eu ce qu'on appelait le mouvement territorialiste qui a essayé de construire un État juif euh, ailleurs, en, en en particulier en Amérique Amérique du Sud, hein, il y a eu le projet à Suriname, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais grosso modo, il s'est quand même dirigé sur la Palestine assez vite, sur la terre d'Israël, si on utilise le terme... terme, en hébreu, hein, He- 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 Israël, la terre d'Israël. Ce, 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 ce mouvement, même s'il revendique cette terre-là, au départ, c'est quand même un mouvement, je dirais, séculier. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est un mouvement séculier, porté par des juifs euh, d'Europe de l'Est pour l'essentiel, euh, en tous les cas dans les, dans les forces vives, euh, animés par, des mouve- par, des, par, des, par une idéologie euh, euh, socialiste, révolutionnaire, hein, au sens propre du terme, euh, qui veulent, en fait... Euh, très clairement mettre fin à la passivité juive, c'est l'interprétation, donc donc ça veut dire aussi à partir de là mettre fin à la diaspora telle qu'elle existe et regrouper les juifs dans un territoire euh, dans lequel ils pourraient finalement réaliser quelque part ce passage à la modernité qu'ils ne peuvent pas effectuer dans l'Empire tsariste en particulier, alors j'insiste sur lui, parce qu'évidemment c'était là où l'essentiel du peuple juif existait à la fin du XIXe siècle. Donc c'est un mouvement de réaction révolutionnaire, un mouvement de réaction révolutionnaire contre le destin juif, pour aller vite. Et dans ce destin, il y a la religion. Mais pour le sionisme, de départ, il est très clair que c'est, une, c'est, un, c'est, 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 une, c'est quelque part un mouvement qui, 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 qui se démarque de la religion qui se démarque de la religion et qui se démarque déjà de la religion, accusée en particulier d'avoir entretenu la passivité des juifs en diaspora. Et, et donc c'est contre cette religion qui entretient la passivité qu'il faut rentrer dans l'histoire, en fait. Et rentrer dans l'histoire, ça veut dire bah, créer un mouvement politique avec des tendances diverses, de droite et de gauche, surtout pendant très longtemps, pour euh, finalement euh, euh, complètement transformer en fait la destinée juive sur une base nationale politique. Bon, donc ça, il faut jamais l'oublier. Ça veut dire aussi, et ça aussi, c'est important de le dire d'emblée avant de venir au développement plus contemporain, ça veut dire aussi d'emblée que ce mouvement, il va assez vite rencontrer l'opposition à l'intérieur du monde juif. De, des tenants de ce qu'on va appeler l'ultra-orthodoxie. Les rabbins du début du XXe siècle sont farouchement hostiles au sionisme. Ça aussi, il faut le dire. Ils sont hostiles au sionisme, quelle que soit finalement leur, leur obédience, que ce soit des rabbins euh, de Lituanie, euh, qui étaient plutôt des, 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 des rabbins, je dirais, rationnel hein, qui, qui mettait l'accent sur l'étude rationnelle des textes euh, bibliques et, et, et talmudiques et de l'autre côté le mouvement qu'on appelait le mouvement chassidique, qui était le mouvement euh, euh, qui avait une approche un peu plus mystique disons du judaïsme donc il y avait une séparation au XVIIIe siècle entre ces deux courants qui appartenaient au monde orthodoxe euh, qui a parfois pris d'ailleurs euh, séparation qui a pris parfois des dimensions assez de, de, d'assez grandes confrontations dans les différentes localités juives dans lesquelles les, les uns et les autres vivaient Donc il y avait des excommunications réciproques, ce genre de choses. Mais quand le sionisme est apparu, ces deux groupes se sont euh, serrés les coudes, se sont, se, se sont dressés ensemble contre le sionisme. Ils se sont dressés contre le sionisme parce que pour eux, c'était une idéologie au sens propre du mot « hérétique ». C'est-à-dire allant contre le sens de l'histoire, même pas de l'histoire, contre la religion euh, juive euh, entendue de façon intrinsèque. Hein, voilà. Donc, euh, c'est, et c'est l'essentiel du monde juif orthodoxe à la fin euh, du 19e, au début du 20e siècle, est sur cette position-là. Un parti qui existe encore aujourd'hui en Israël, qui s'appelle la Goutte d'Israël, l'Union d'Israël, qui a été créée en 1912 à Katowice, en, en, à l'époque dans, dans, qui était allemande hein, mais qui est devenue ensuite polonaise. Euh, donc ce parti en 1912, il, il est créé pour combattre le sionisme. Alors aujourd'hui évidemment l'ironie, bon, on a pas le temps de rentrer dans les détails, l'ironie du sort c'est qu'aujourd'hui il se retrouve à, à la Knesset, mais, mais au départ il est contre le sionisme par définition, il le combat farouchement. Hein. Et là aussi, il y a des excommunications religieuses des des, des différents leaders sionistes qui qui, qui sont prises par les rabbins de l'époque. Donc le le, le point de départ, il est important de le rappeler parce que ça ça, ça permet de comprendre les transformations qui qui, qui ont eu lieu au cours du siècle écoulé jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ce paysage que je dresse très rapidement, il y a malgré tout un petit groupe au départ de juifs religieux donc orthodoxe en ce sens-là, c'est-à-dire qui respecte les pratiques religieuses, qui va commencer à collaborer, à coopérer avec les sionistes séculiers. Il le fait d'abord pour des raisons pragmatiques. Et ensuite, à partir des années 30, il va le faire aussi pour une raison théologique. Et c'est important de de le dire. Il va le faire pour des raisons théologiques, parce que grosso modo, il y a un rabbin qui va qui est d'origine lituanienne au départ, mais qui va s'installer en, en Palestine dans les années 1920, qui s'appelle Abraham Cook, c'est son nom de famille, K2OK ou KUK, euh, et qui va en fait avoir, je dirais, complètement réinterprété le, le sionisme en fait. Il, en gros, pour faire, pour, pour, pour faire vite, il va, euh, il va dans, des, dans, des, dans des traités religieux assez compliqués en réalité, en faisant référence à des, à des catégories de la cabale de la, de la, de la juive, donc du Moyen-Âge, etc., en fait, euh, euh, dire que à son corps défendant, le sionisme a en fait une dimension religieuse. Pour le, pour le dire autrement, ils, ils, ils disent que il va utiliser d'ailleurs cette métaphore qui, qui, qui est très parlante, je crois. Pour, pour, pour Cook, Abraham Cook, qui va mourir en 1935, il, il ne connaît pas, là, il ne va pas assister à la, à la naissance de l'État d'Israël en 1948, euh, les sionistes, donc laïcs pour faire vite, pour l'essentiel, sont ce qu'il appelle l'âne du Messie, donc l'âne, l'animal. Pourquoi Parce que dans la tradition juive, et d'ailleurs ça se retrouve dans le christianisme, hein, pour, euh, 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 le Messie doit rentrer à Jérusalem sur un âne. Donc, l'idée de Cook, c'est que les sionistes, même si, par exemple, ils vont manger du jambon, même s'ils ne respectent aucune pratique, ils ignorent une chose, c'est qu'en fait, ce sont des agents de Dieu. Mais, ils, ils agissent sans le savoir. C'est pour ça que ce sont, c'est l'âne, donc les, les, les sionistes, ce n'est pas très valorisant pour eux, mais c'est l'âne, donc, qui va rentrer, juché sur l'âne, il y a les religieux, parce qu'eux, ils savent qu'en réalité, il y a un dessin secret dans le sionisme qui, sous ses apparences laïques, en fait, est un projet religieux. Voilà, pour faire vite, hein, je, je résume, mais c'est quand même ça l'idée. Et je pense que la, un peu la parabole, hein, la, 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 la métaphore de l'âne est assez parlante. Hein. Ce sont des agents de Dieu qui s'ignorent. Et donc, à partir de cette lecture-là, il est entièrement légitime, de son point de vue, d'un point de vue religieux, encore une fois, j'insiste, il est entièrement légitime de collaborer avec eux, de coopérer avec eux. Parce qu'un jour viendra où le sionisme séculier va, euh, en quelque sorte, rentrer dans une phase de déliquescence, et ce sont les religieux qui prendront quelque part le pouvoir. Il y a une incroyable, quand on voit la, les choses à partir d'aujourd'hui, il y a une incroyable vision, parce qu'en réalité, c'est en effet quelque part ce qui est en train de se passer. qui est en train de se passer. Alors, le, donc, Cook va, va mourir en 1935, euh, mais il va donner une légitimité à ce qu'on appelle le sionisme religieux, qui au départ... Euh, après 48, donc il va exister dans le, dans le, dans, en Israël. Il y aura des députés. Le parti en hébreu s'appelle Mafdal, le parti national religieux. Ce, 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 ce parti, au départ, il est petit. Et il plutôt – et ça, c'est important de le dire aussi – à cette époque-là, il est d'une position pragmatique. Justement, les idées de Cook que je viens d'évoquer, elles ne sont pas encore très présentes dans ce parti. Ce parti collabore à l'époque avec les sionistes de gauche. Il est souvent dans les gouvernements. Euh, En général, ils obtiennent le ministère des des, des cultes, par exemple, Euh, ou le ministère de l'Intérieur, qui sont importants pour eux euh, stratégiquement. Mais en fait, ils sont sur un strapontin. Voilà. Ils sont sur un strapontin. C'est pas eux qui ont un grand pouvoir, euh, ils sont dans les gouvernements parce que le, la majorité socialiste a besoin d'eux, mais en réalité, ils n'ont pas beaucoup de, euh, de pouvoir, Et ils sont plutôt dans une posture pragmatique, comme je le dis. Ils vont créer, par exemple, euh, euh, quelque chose qui montre bien le, 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 l'imprégnation, la force qu'avait le, le sionisme de gauche, ils vont créer des kibbutz, sur le modèle des kibbutz qui étaient au départ évidemment séculiers, hein, euh, euh, socialistes, bon, bah, il, va, il y aura des kibbutz religieux. Mais le fait même qu'ils, 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 vont, qu'ils vont utiliser, finalement, qu'ils vont créer des kiboutzes religieux montre la force de l'importance du kibbutz comme référence. Et donc, ils ne peuvent pas faire autrement, quelque part, que eux mêmes d'imiter, finalement, les sionistes socialistes. Et ça, c'est vrai jusqu'en 1967. C'est là qu'il va y avoir un moment de, euh, de bascule qui, qui est important. Euh, Cook a eu des enfants, et il, a, il en a eu en particulier un, qui s'appelait Tzvi Ye, Yehuda Cook, qui était lui-même rabbin, et qui lui va d'ailleurs donner une, 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 comment dirais-je, une, une interprétation beaucoup plus politique du message de son père, qui était quand même parfois assez compliqué à comprendre, euh, puisque bon, on est quand même dans des références religieuses hein, euh, euh, au départ. Donc il va, il, va, il va un peu simplifier finalement le message de son père en insistant sur la dimension euh, 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 en particulier euh, euh, territoriale en insistant sur la dimension territoriale. Et là, il y, y a quelque chose qui va, qui va se passer, qui est très important, c'est que il va y avoir la guerre de, de 67, hein, comme, comme, comme vous le savez, et la conséquence de la guerre de 67, c'est évidemment euh, euh, la, 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 le contrôle de la Cisjordanie et de, et de, et de Gaza par l'armée israélienne. Bon, au départ, c'est un fait, on pourrait dire, banal. Euh, c'est le résultat d'une guerre, euh, comme il y en a déjà eu d'autres avant, avec le Sinaï, etc. etc. Sauf que Cook va lui donner une interprétation qui est une interprétation religieuse. Il va dire euh, très fortement que, dans le fond, la possession de ces, de, 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 de ces nouveaux territoires, euh, et la victoire en fait, israélienne elle-même, montre que Dieu est aux côtés de son peuple. En fait. et donc il y a une dimension miraculeuse qui est attribuée à la guerre, quelque part. Et que le territoire qui est occupé à partir de ce moment-là... Euh, est investi d'une sainteté, d'une sacralité qui rend tout compromis territorial impossible. On ne peut pas faire un compromis sur une terre qui a été donnée par Dieu. En fait, c'est ça ça, l'idée. Donc, à partir de ce moment-là, le sionisme religieux va rentrer dans une phase croissante de politisation de la religion. On est rentré dans une logique où finalement, il y a un vrai nationalisme religieux sans concession, qui va se développer. Alors, évidemment, les choses vont se faire progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais le tournant, c'est vraiment les années 70. Il y aura un groupe qui va se constituer issu du sionisme religieux, qui s'appelle le Mounim, le bloc de la foi, le bloc de la fidélité, qui est un mouvement extra-parlementaire, mais qui est essentiellement basé sur la jeune génération des sionistes religieux. Qui, qui en fait, conteste aussi, ça c'est un point euh, qui ne me paraît pas inintéressant, qui conteste aussi euh, comment dirais-je la, 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 euh, Le pouvoir de leurs aînés. En fait, ils vont accuser aussi leurs propres aînés, leur, 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 leur père, hein, si vous voulez, leur mère de façon plus limitée, mais leur père, finalement, d'avoir mis en œuvre une sorte de sionisme religieux un peu affadi, d'avoir finalement renoncé au cœur du message. Le cœur du message, c'est qu'il faut revigorer le judaïsme. Et dans cette revigoration du judaïsme, pour eux, en tous les cas, ça passe en particulier par le contrôle de la terre par le développement de la présence juive en Judée-Samarie, donc dans des territoires historiques dans lesquels les Juifs se sont trouvés, en tous les cas à à l'époque biblique et plus tardive. Donc là, il y a un vrai basculement, le développement de ce nationalisme religieux qui va ensuite, évidemment, progressivement essaimer. Au départ, c'est des petits groupes, mais ils vont être de plus en plus nombreux parce que, d'abord, ils ont une base euh, importante. Ben, c'est précisément certaines colonies qui vont commencer à être créées, euh, comme Kiryat Arba, par exemple, à côté de, 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 de Hébron, comme d'autres euh, qui vont être créés à côté de, de, de Naplouse ou, ou d'autres villes palestiniennes en Cisjordanie. Euh, donc... Il y a, ça, c'est un, un, une idée qui, qui, va, qui, qui est capitale. Hein, qu'il faut vraiment, euh, il y a une sorte de maximalisme territorial chez eux. Il y a un maximalisme territorial. Cette terre euh, qu'on a conquis, euh, qu'on a libérée, évidemment, de leur point de vue, euh, il, faut la, il faut la conserver. On ne peut pas faire de compromis. Et c'est parce qu'on ne peut pas faire de compromis qu'éventuellement, il est légitime de tuer euh, des Juifs qui rentraient dans une logique de compromis. Alors, je dis ça parce que évidemment l'assassinat de Rabin en 1995, c'est la concrétisation de ça. Euh, euh, alors évidemment, à l'époque, le sionisme religieux a essayé de présenter cet assassin comme une sorte de euh, – on ne l'appelait pas encore comme ça – mais comme une sorte de, de loup solitaire. Mais en réalité, bien, bien sûr, c'est lui, il l'a fait. C'est sa responsabilité à lui. Mais il n'empêche que... Derrière lui, il y avait quand même toute une idéologie qui s'était énormément renforcée au cours euh, des, 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 des deux, trois décennies euh, antérieures et qui, quelque part, euh, considérait qu'il était entièrement illégitime de, 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 de concéder un, un, une, un, une, une parcelle de territoire, même, même une parcelle de territoire aux Palestiniens pour qu'ils y construisent un État ou même une autonomie. Donc là, ce que je veux dire simplement, c'est que l'assassinat de, de Rabin n'est pas un accident. C'est quelque part une sorte de conséquence assez logique de cette idéologie, ce que j'appelle parfois une idéothéologie, hein, une idéothéologie, une théologie devenant une, une idéologie, en fait, qui est vraiment le, le substrat du, 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 euh, euh, du sionisme religieux, dans une logique qu'on ne peut pas appeler autrement qu'une sorte de, de déterminisme messianique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il est si important de conserver le territoire Parce que pour eux, si, 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 on, si on rend des territoires bibliques, on, on rentre dans, un logique, dans une logique de régression messianique. Or, il faut qu'on avance dans la voie du messianisme. C'est-à-dire on, il faut qu'on avance dans la voie où, à un moment, le Messie va venir. Alors évidemment, là, pour eux, c'est le Messie juif. Je laisserai Denis de, de, de parler euh, du, 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 Messie, du Messie chrétien, parce que, mais il y a évidemment un lien un peu entre les deux, hein, quelque part. Mais là, c'est évidemment un Messie juif qui doit venir. Mais ce Messie juif, il ne peut pas venir si on ne conserve pas le contrôle et la souveraineté sur cette terre promise. Ça, c'est clair, pour eux. Alors, évidemment, il y aura, évidemment d'autres, d'autres religieux juifs ne, tiens, ne seront absolument pas en accord avec, ce, avec cette lecture-là, mais il faut savoir que c'est la lecture dominante dans le sionisme religieux euh, aujourd'hui, hein, très clairement. Donc, euh, euh, donc, donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un déterminisme euh, messianique euh, qui fait qu'on ne peut pas... Euh, on, on, on ne peut pas euh, concéder des territoires. Et quand même, derrière tout ça, euh, il y a ce que Laetitia a évoqué, c'est-à-dire le projet de certains groupes de reconstruire le troisième temple. Ça fait partie de l'idéologie messianique, c'est clair. C'est clair. Et euh, il faut savoir qu'en 1984, déjà, il y a eu un projet de dynamitage de la mosquée à aqsa qui a échoué, qui a été qui a été démantelé par le par le par les services de sécurité intérieure israélien, par le Shin Bet. Euh, euh, mais euh, on peut imaginer une seconde, enfin, que si ça avait marché, ça aurait été évidemment un, un, une sorte de de, 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 de cataclysme euh, 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 régional, voire, voire voire même mondial. Donc, il faut savoir que il y en a qui ont l'idée de donner une, une, une dimension. Activistes à ce messianisme. Ils ne se contentent pas de croiser les doigts et, et d'attendre que le Messie viendra. Ça, c'est la position des ultra-orthodoxes, grosso modo. Hein. Euh, les ultra-orthodoxes, quelque part, ils ne posent pas de problème de ce point de vue-là, parce qu'ils se disent, de bah, toute façon, euh, le seul moyen de faire venir le Messie, c'est de prier bon, et de, de respecter les pratiques. Mais sinon, on ne sait pas quand ça viendra, c'est la Providence qui, qui agira. Là, pour les sionistes religieux, c'est tout à fait autre chose. On peut participer. En fait, les acteurs... Les les, les juifs religieux qui se reconnaissent dans cette idéologie, en tous les cas, ils peuvent participer à l'avènement du Messie, par exemple pour certains groupes, en inhabitant les mosquées, parce qu'évidemment ça ça, ça changera beaucoup de choses, on peut facilement s'en rendre compte, et donc à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans une logique où peut-être, au bout de tout ça, on arrivera à reconstruire le troisième temple et à faire revenir quelque part le, 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 le Messie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. hein. Alors ça peut peut peut-être paraître, ça nous paraît certainement à beaucoup d'entre nous assez incompréhensible d'un point de vue rationnel, et ça l'est évidemment, mais il faut quand même essayer de rentrer dans la logique. Pour comprendre pourquoi est-ce que finalement certains rentrent dans, 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 cette, dans, 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 dans cette dimension-là. Ce qui va de pair avec ce mouvement, de plus en plus aussi, ce qui n'était pas nécessairement le cas au départ, hein, parce qu'il y a évidemment des nuances, mais bon, je suis obligé de, d'aller un petit peu à, 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 d'aller un peu, un peu, un peu vite et d'en donner le temps qui m'est, qui m'est imparti. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de plus en plus dans ce groupe-là, dans, à sein de ces groupes-là, il y a eu un mouvement qu'on appelle de euh, rarédisation de, 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 d'une orthodoxie plus forte. Hein, euh, qui est allé de pair aussi, donc avec un respect plus strict des pratiques religieuses, mais qui est aussi allé de plus en plus avec une critique féroce euh, de la démocratie. C'est-à-dire il y a une dimension de plus en plus antidémocratique aussi dans, euh, dans ce mouvement. Qui, donc il y a le maximalisme territorial, mais aussi une, 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 une critique très très forte de, euh, de, la, euh, de, 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 de la démocratie, avec un appel plus ou moins larvé à, 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 à l'installation d'une théocratie. Hein. Alors bon, ceux qui vraiment euh, invoquent ça de façon claire et nette sont certes une minorité, mais il y en a beaucoup qui n'invoquent rien de façon explicite, mais qui sont quand même aussi de plus en plus tentés par ça, en tous les cas par une critique de la démocratie. Ça paraît assez assez évident. Euh, euh, Et et donc c'est là aussi qu'on trouve euh, ces groupes comme... euh, Le ministre ministre actuel de de, euh, de Smotrich, euh, qui est donc ministre des Finances, donc c'est quand même pas rien, mais qui est aussi, et ça c'est un point qui n'est pas sans importance pour notre affaire, responsable de l'administration civile en Cisjordanie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est en fait, lui, c'est un peu le ministre des colons, pour faire vite. hein. Un ministre spécial, rien que pour les Israéliens installés en en, en Cisjordanie. Donc ça, ils ont un poids politique. C'est ça que je veux dire. hein. C'est pas des des, des lunatics. C'est des des gens qui ont un vrai poids euh, politique et et, 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 et qui euh, sont sont de plus en plus présents à l'intérieur de de l'État lui-même. Et le dernier point que je voudrais évoquer sur ça, je vais aller tout doucement vers ma conclusion, c'est qu'on retrouve de plus en plus aussi euh, une une véritable, je dirais, euh, une une apologie de la violence. Ça, ça n'existait pas beaucoup au départ. Mais de plus en plus, il y a une vraie apologie de la violence, c'est-à-dire que la violence est considérée comme un moyen légitime pour faire avancer ses idées. Euh, ça va évidemment de pair aussi avec le, la critique de la démocratie, vous pouvez bien, bien, bien aisément le, le contraire, euh, bien, bien aisément le comprendre, si on est contre euh, l'état de droit, euh, bah, on est aussi beaucoup plus favorable évidemment à l'utilisation de, 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 de la violence pour faire avancer ses idées. Alors cette violence, elle va évidemment être dirigée en partie contre les Palestiniens, mais elle est aussi légitime en partie, d'ailleurs on l'avait vu avec euh, Rabin, euh, contre des Juifs qui, qui, qui seraient euh, opposés à ce, à ce, à ce programme. Hein. Donc il y, y a quand même quelque chose d'assez inquiétant dans, dans dans le développement de ce type de de, de posture euh, aujourd'hui en Israël euh, voilà. Alors je, je, vraiment, je, 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 termine, je termine vraiment sur ça euh, aujourd'hui. On pourra revenir sur, sur, sur d'autres points au cours de, la, de, de, de l'échange qu'on pourra avoir. Mais voilà, globalement, c'est ça. C'est quand même, il, y a une politi- il y a eu une politisation croissante de la religion euh, euh, et avec euh, tous les développements que j'ai pu évoquer en termes territorial, en termes de rapport à la violence et aussi de, de dénonciation finalement de plus en plus forte de la démocratie.
0: Voilà, merci à euh, l'Indicov de cette euh, présentation un peu, un peu inquiétante quand même, mais, mais bien euh, parallèle à ce que Laetitia Abukaï nous présentait euh, antérieurement, euh, je me permets de préciser que dans notre hors-série, il y a une contribution de Samy Cohen, euh, précisément sur le, sur le sionisme religieux. Et si vous voulez en savoir plus sur euh, Abraham Cook et son fils Zvi Yehuda Cook, vous pouvez vous tourner vers cet article. Alors, euh, comme, justement, il était question de messianisme, euh, bien, la dernière intervention euh, éclairera ce, cet élément euh, avec euh, la contribution, si je puis dire, de certains courants chrétiens. Euh, j'entendais euh, tout à l'heure euh, euh, quelqu'un disant que... Euh, il y a plus de sionistes parmi les évangéliques américains que dans la communauté juive américaine. Euh, Donc, c'est important d'entendre Denis Lacorne sur ce sujet. Donc, je vous laisse la parole tout de suite.
4: Oui, ben c'est tout à fait vrai. Il y a a quoi Les les sionistes américains, les évangéliques euh, sont à peu près 11 millions. C'est plus que la population juive euh, américaine. Alors, je, je vais parler de la fin des temps, mais pas tout de suite, tout de suite. Euh, je réserve ça pour, pour, la, pour, pour la fin de mon propos mais pour les évangéliques américains qui sont attachés à une lecture littérale de la Bible c'est une certitude que les juifs sont un peuple d'élus à qui Dieu a promis une terre qui va du Jourdain à la Méditerranée Et en même ils vont aussi citer la Genèse et la Genèse dit une terre qui va du Nil à l'Euphrate donc c'est un immense territoire qui est promis par, par Dieu à Abraham et euh, pour les, les évangéliques américains, donc, les territoires occupés après la guerre des Six Jours sont des territoires promis par Dieu à Abraham, il n'y a aucun problème là-dessus. Du point de vue évangélique, l'existence des Juifs sert de preuve ou plutôt de témoignage de la véracité de l'Ancien Testament. Alors, euh, selon le, l'un des plus... Célèbre des, des sionistes chrétiens aux États-Unis, le pasteur John Hagee, je cite :« Il n'est pas possible de dire je suis chrétien et de ne pas aimer le peuple juif. » Fin de citation. Pour des raisons eschatologiques, Dieu nous ordonne d'aimer le peuple juif et de défendre sa présence sur la Terre Sainte. Or, la Bible, selon les évangéliques, ne mentionne pas les Palestiniens. Il euh, y a la Palestine certes, mais les Palestiniens, le peuple palestinien n'existe pas. C'est, c'est l'opinion moins de fois exprimée par de, de, des évangéliques très conservateurs. Je peux te donner plusieurs exemples. Par exemple, Mike Huckabee, qui avait été un candidat malheureux à la présidence américaine et aussi une personnalité de la télévision. Euh, ou Tom Delay, qui était euh, l'ancien leader de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, sous l'administration Bush. Euh, Tom Delay, par exemple, lorsqu'il visite la Knesset, il se déclare, je cite, « israélien de cœur » et explique dans un, un grand discours, un, un lobby euh, juif américain, l'IPAC, the l'American the Israel Public Affairs Committee, voilà ce qu'il dit en 2002, « J'ai visité la Judée et la Samarie, je me suis promené dans les rues de Jérusalem, je me suis rendu sur les hauteurs de Golan, et je n'ai pas vu de territoire occupé, j'ai vu Israël. » En 2002, euh, le numéro 2 euh, de, de la Chambre des représentants euh, aux États-Unis. Conclusion, les États-Unis ne sauraient agir comme médiateurs, du point de vue évangélique, entre palestiniens et israéliens, il n'est pas question de créer un État palestinien qui pourrait être qu'un État terroriste. La négociation est aussi vaine qu'inutile, seul compte le grand Israël. Euh, Autre exemple, Mike Pompeo, qui est le ministre des Affaires étrangères de Trump, euh, lui-même un évangélique, fier de l'être, entre parenthèses, Euh, Eh bien, Mike Pompeo, qui avait des ambitions présidentielles, ben, je crois qu'il n'en a plus aujourd'hui, eh bien, c'est le premier ministre américain à visiter les les colonies de de Cisjordanie et il déclarait en 2023, en en avril, je crois, 2023, je cite, « Israël n'est pas une nation occupante. En tant que chrétien évangélique, lecteur de la Bible, Israël, malgré le déni de certains, eh bien, je vais vous le dire en anglais parce que c'est difficile de le traduire, « the rightful homeland of the Jewish people », le véritable territoire du peuple juif. Remontons un peu dans le temps pour vous montrer les, les conflits qui existent à l'intérieur du camp évangélique. Lorsque Sharon, en 2006, je crois, est victime d'une hémorragie cérébrale, Euh, Pour Pat Robertson, qui est un un des grands fondamentalistes euh, américains, avec euh, Jerry Fall, Pat Robertson nous dit que cette hémorragie, cette attaque cérébrale, était le signe d'une juste punition divine, parce que Sharon, en décolonisant Gaza, avait, je cite, « divisé la terre de Dieu ». Fin de citation. Donc là, il rejoint le point de vue des, 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 euh, des ultra-orthodoxes. Euh, des, des sionistes religieux, absolument. Pat Robertson n'est pas le seul, d'ailleurs, à dénoncer l'accord de Gaza de, de 2005. La plupart des sionistes chrétiens, et ça, c'est une centaine de groupes aux États-Unis, eh bien, comme « le Christian Friends of Israeli Communities » de Ted Beckett, ou « American Values », le lobby washingtonien de Gary Baer qui est proche des néoconservateurs, tous ces groupes-là vont dénoncer la politique de Sharon à Gaza comme irresponsable et dangereuse pour l'avenir. Donc il y, a, il y a des prises de position très fortes de la part de gens qui ont beaucoup d'influence aux États-Unis. Et alors, qui sont les alliés d'Israël aux États-Unis Alors, il y a, je distinguerai, il y a les alliés et aussi des individus importants qui jouent le rôle, je dirais, de courroie de transmission entre les États-Unis et Israël. Euh, euh, l'un des, euh, de ses courroies de transmission était euh, Avigdor Lieberman, qui est un, un, un Israélien russophone qui est né en Moldavie euh, dans l'ancienne Union soviétique, euh, qui était né à Kishinev, et à qui on doit la création du parti ultraconservateur Israël Bettenou. Euh, ancien bras droit de Netanyahu, mais il s'est brouillé avec lui, je crois, en 2018 ministre des Affaires étrangères, de la Défense des Finances, il est ministre de de choses. Lieberman avec euh, Yuri Stern est le fondateur à la Knesset du caucus des alliés chrétiens, Christian Allies Caucus, donc au cœur du Parlement israélien, vous avez ce caucus des alliés chrétiens. Et les membres de son parti, en particulier le rabbin Benny Ellen qui avait été ministre du tourisme, ont forgé des liens tout à fait puissant avec les sionistes chrétiens américains. Ils visitent les États-Unis, donnent des conférences aux États-Unis, et ainsi de suite. Et c'est eux, d'après l'essayiste Victoria Clark, qui a écrit un, un très bon livre sur le, le sionisme chrétien aux États-Unis, avaient convaincu John Hagee de créer un nouveau lobby chrétien-sioniste, le KUFI, Christians United for Israel, les chrétiens unis pour Israël. Et euh, le patron du KUFI, donc Hagee, a installé son empire religieux à Saint-Antonio, au Texas. Euh, il a une méga-church, la Cornerstone Church, qui a plus de 20 000 fidèles. Et parmi les nombreuses publications de, de John Hagee, euh, il y a deux ouvrages en défense d'Israël. L'un qui s'appelle « Should Christians Support Israel », publié en 1987, et « In Defense of Israel » en 2007, qui sont des apologies du sionisme chrétien. Il est aussi connu pour un best-seller plus eschatologique, euh, « Jerusalem Countdown ». Donc, dans la nébuleuse, je dirais, des lobbies sionistes chrétiens, le Koufi, « Chrétien uni pour Israël », est particulièrement euh, influent. Il prétend avoir 11 millions de membres. Il a ses entrées au Congrès des États-Unis, il a ses entrées à la Maison-Blanche, y compris et surtout à l'époque de la présidence de Trump, euh, pas aujourd'hui sous, sous Biden, bien sûr. Et ce sont, semble-t-il, les membres du Koufi qui persuadèrent Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Et l'une des initiatives phares du Kuffi est un événement annuel qui s'appelle « Les Nuits pour honorer Israël », ça a lieu chaque année aux États-Unis, qui invite ensemble des pasteurs et des rabbins pour discuter du Moyen-Orient et surtout pour démontrer le soutien massif, le soutien inconditionnel des chrétiens à Israël. À noter que ces réunions ne sont pas... Prosélyte. Il n'est pas question de convertir les juifs dans une perspective de fin des temps, mais éduquer les chrétiens sur l'importance d'Israël et justifier une action politique en faveur d'Israël. Et, et devant les différentes assemblées du Koufi, vont parler des, des ministres israéliens, des premiers ministres. Netanyahou lui-même est intervenu devant ces... Le KUFI aujourd'hui a posté un message sur euh, l'ex-Twitter, euh, sur, X, sur X, quelques heures après les, les massacres du 7 octobre. Là, je cite le message de Koufi, je cite. « Aux terroristes qui ont choisi ce combat, je vous le dis, ce que vous avez commis contre Israël, Dieu vous le rendra au centuple. Aux pleurs d'aujourd'hui succédera la joie car Dieu protège Israël. » Fin de citation. Vous voyez, c'est très, c'est très typique de, euh, de l'évangélisme chrétien aux États-Unis. Et dans le même contexte, au même moment, le comité d'éthique de liberté religieuse de la Southern Baptist Convention... La Southern Baptist Convention, c'est la plus grande des fédérations d'églises évangéliques aux États-Unis. Ça représente 47 000 églises, euh, 13 millions de fidèles, la Southern Baptist Convention. Présentait une pétition signée par 2 000 pasteurs qui exprimait un soutien sans faille à Israël au nom, je cite, des principes chrétiens de la guerre juste. Et cité à ce propos la Genèse 12. euh, euh, 3 et le 13e épître aux Romains pour appuyer ses dires. Donc, euh, toujours des références à l'Ancien et au Nouveau Testament. Aujourd'hui, au sommet de l'État, une autre courroie de transmission entre la droite israélienne et les mouvements évangéliques américains et euh, euh, un certain Don euh, Ron Dermer, qui est un Américain d'origine, enfin devenu israélien, né en Floride. Le, son père était le maire de, de, de Miami Beach, c'est un ami intime de, de Netanyahou. Il a même été surnommé Bibi's Brain, le, le cerveau de Bibi par ses amis. Il a été ambassadeur d'Israël à Washington de 2013 à 2021. Et aujourd'hui, il est un membre, euh, membre du cabinet de guerre, membre observateur du cabinet de guerre qui a été mis en place par Netanyahou. Dan Dermer avait fam- fameusement déclaré en 2021 qu'Israël devait renoncer au soutien des électeurs juifs du Parti démocrate euh, qu'il jugeait trop critique, et c'est vrai que la plupart des juifs aux, aux États-Unis votent démocrate, pour se reposer sur l'appui indéfectible des chrétiens évangéliques, fin de citation. Donc on préfère, euh, dans ce, de ce point de vue euh, très particulier, euh, on préfère dans le fond, les chrétiens évangéliques aux juifs américains qui ne sont pas vraiment crédibles. Au niveau local, il y a de nombreuses initiatives encourageant les contacts entre colons israéliens et sionistes chrétiens, comme ce fameux, ces fameux cowboys euh, du Sud, il y a un, t- un très bon article dans Jerusalem Post là-dessus, euh, du Sud et du Midwest des États-Unis, récemment invité par une organisation locale israélienne qui s'appelle Hayovel et qui encourage des expériences de terrain, dans les colonies Cisjordanie, pour des volontaires étrangers, et qui lèvent des fonds, d'ailleurs, auprès de sionistes chrétiens. Dans son descriptif Hayovel, et je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, ça a peut-être un sens, mais ça, peut-être qu'Alain nous le dira, Heuvel propose aux volontaires de venir, je cite, « pour expérimenter la culture d'Israël et pour approfondir votre foi ou encore réaliser la prophétie biblique sans préciser de quelle prophétie il s'agit ». Et alors, on voit, il y a des photos de, de, de cowboys avec leurs grands leur, leur grand chapeaux qui viennent du Midwest entourés de jeunes enfants qui portent la kippa. Alors, venons-en à la fin des temps, une perspective dispensa, dispensationaliste je m'explique, le soutien inconditionnel des évangéliques à Israël prend tout son sens dans une perspective eschatologique qui est centrée sur la fin des temps, la grande tribulation, le combat de sept ans contre l'antéchrist, l'enlèvement, les, les, les américains disent « de rapture » pour sept ans des vrais chrétiens, la bataille d'Armageddon précédant la parousie du Christ. Cette perspective, elle est pré-millénariste, dispensationaliste, c'est-à-dire qu'elle divise l'histoire de l'humanité. Depuis Adam à aujourd'hui, en six phases, six époques fondamentales, euh, et la dernière étape, et on est déjà dans la dernière dispensation, euh, c'est le rétablissement du grand Israël, prélude à la parousie du Christ, au moment de la grande tribulation. Alors, cette conception de l'histoire, elle est totalement prédéterminée. Euh, extraordinairement pessimiste, bien sûr, parce que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas agir contre Dieu et contre ses dispensations. Mais elle n'interdit pas, pas certaines possibilités d'action, d'agency, de, de nous disent les Américains. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, euh, Jerry Falwell, le plus fameux des, des fondamentalistes américains, le, le fondateur de Liberty University à Lynchburg, en Virginie, Falwell comme Robertson, comme Hagee et d'autres prémillénaristes, pense que tous les événements observés de son vivant étaient des signes avant-coureurs d'un avenir certain qui va prendre au Moyen-Orient et qui aboutira à la bataille d'Armageddon. Euh, Armageddon, je, je le rappelle, ça vient du hébreu, qui, qui, c'est d'un mot hébreu qui signifie le mont Megiddo. Donc dans la vallée de Megiddo, le mont Megiddo, c'est le lieu où aura lieu la bataille finale euh, euh, à la fin de la Grande Tribulation et qui est décrite d'ailleurs, Armageddon est signalée dans l'Apocalypse, chapitre 16. L'histoire du monde est déjà écrite dans l'Apocalypse de Jean, elle est irréversible et euh, cruelle d'ailleurs pour les Juifs, puisque un tiers seulement des Juifs seront sauvés, les autres vont périr avec tous les athées et, ceux, et tous ceux qui ne croient pas au Christ. Euh, mais avant la grande tribulation euh, qui aboutira à cette bataille finale, il y aura les petites tribulations, qui, elles, ne sont pas irréversibles. Et on est probablement à l'époque des petites tribulations. Ainsi, si les Américains euh, agissent, nous dit Falwell, en vrais chrétiens, eh bien, euh, Dieu nous permettra de devenir une nation libre et d'échapper aux petites tribulations. Euh, pour Falwell, le 11 septembre 2001 était horrible, mais c'était euh, quelque chose de parfaitement logique. C'était la punition divine contre les mœurs dissolues des New-Yorkais. Il convenait donc de prier encore un peu plus pour protéger le reste de l'Amérique de pareilles mésaventures et pour échapper au malheur des petites tribulations. Et Falwell, comme l'a bien montré une excellente anthropologue, Susan Harding, envisageait ainsi un moment bref pendant lequel les chrétiens agiraient de façon positive pour protéger l'Amérique du pire en multipliant les prières, les conversions. Et ces actions pouvaient prendre place aussi à l'étranger lors de voyages touristiques d'évangéliques, de chrétiens euh, sionistes. Euh, et ainsi, par exemple, il y a des tour leaders. Alors, il faut bien comprendre, c'est une énorme industrie. Les chrétiens sionistes qui vont aux États-Unis, c'est, c'est 200 000, 300 000 par an. Euh, ils ont des tour leaders, nommés eux-mêmes par des pasteurs qui le, les entourent et qui visitent les différents lieux saints. Et euh, un tour leader choisi par Jerry Falwell, par exemple, n'hésitez pas à cacher des petites bibles dans le sable du désert pour hâter la conversion des juifs au, au moment proche et inévitable de la grande tribulation qui, qui précédera la parousie du Christ. Alors, les évangéliques ne sont pas des. En même temps, je, je le disais, ne sont, sont pas vraiment philosémites, puisque leur but ultime est la conversion de tout le monde et les juifs non convertis, eh bien, ils seront détruits. Euh, leur univers eschatologique prévoit la destruction, je disais, de deux tiers des juifs. Et c'est pourquoi, lorsque les chrétiens sionistes discutent avec leurs amis israéliens, ils évitent de faire état de la parousie, ils en parlent pas ou peu, ils évitent de mentionner le nom du Christ, mais il convient de, mention, de signaler que les Israéliens qui collaborent avec les chrétiens sionistes américains ne euh, sont pas dupes. Ils agissent en pragmatistes, ils ont leur propre parousie, enfin leur propre venue du Messie plutôt, et le soutien des sionistes chrétiens leur est utile parce que ça améliore l'image d'Israël tout en contribuant à l'économie touristique du pays. Alors, un dernier mot, je terminerai par ça sur le temps présent, dans le fond, l'influence. Euh, extraordinaire d'un, d'un euh, savoir de l'influence aujourd'hui des, des, dans le parti républicain des sionistes chrétiens. Et je veux parler de Mike Johnson qui est euh, le speaker de la Chambre des représentants, euh, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État dans l'ordre des successions. C'est-à-dire si, si Biden meurt, ça sera euh, Kamala Harris et, et sinon la troisième personne sera Mike Johnson, le speaker de à la Chambre des représentants. Son premier acte législatif a consisté à défendre une proposition de loi qui accordait des crédits militaires substantiels à Israël, enfin il s'agit de, de 14 milliards de dollars, tout en évacuant la question des crédits à l'Ukraine qui ne, ne veut pas mettre ensemble pas dans la même proposition de loi. Euh, ce projet de loi est passé, il sera probablement bloqué par Biden et, et peut-être pas par le Sénat, mais enfin bref, c'est le la premier la première acte législatif de Mike Johnson. Et d'après Johnson, tous ceux qui s'opposent à ce vote euh, sont euh, particulièrement des élus démocrates. Euh, Rachida Taïb, euh, qui est une représentante du, du Michigan et qui est la fille de, de palestinien, Ou euh, Ilan Omar, qui est une représentante du Minnesota, qui est d'origine somalienne. Et Alexandra Ocasio-Cortez, qui elle est new-yorkaise, et, enfin qui représente l'État de New York, mais qui est d'origine portoricaine. Euh, pour pour euh, donc Johnson. Tous ces gens-là, tous ces élus, tous ces ces, ces copains à la Chambre des représentants étaient des antisémites, au même titre que les universitaires américains, que les médias mainstream, et Johnson précisait avec aplomb Dieu n'en a pas fini avec Israël », je le cite. Euh, Johnson, en fait, est un vrai fondamentaliste, il est attaché au littéralisme biblique, et en fait, il est créationniste à ce titre. Euh, Il a été l'avocat de l'anti-darwinien, Ken Ham, le fondateur d'une petite église nommée Answers in Genesis, les réponses dans la Genèse, le créateur d'un musée de la création à à Petersburg dans le Kentucky et d'un parc régional qui reconstitue grandeur nature l'Arche de Noé, à Williamstown aussi dans le Kentucky. Et comme d'après Ham, l'origine de la terre ne dépasse pas 6000 ans, d'après lui, l'Arche de Noé de Williamstown accueille des lions, des girafes, des zèbres, mais aussi des dinosaures. Il n'y a jamais eu d'évolution des espèces. Tout le monde est né au même moment, tous les animaux sont nés au même moment, et donc les dinosaures ont place dans ce, cette arche de Noé. Et euh, Ken Ham ne cesse d'ailleurs de publier, j'ai un exemple ici, de multiplier des éditions de livres illustrés sur les dinosaures du paradis. Peu avant son élection comme speaker du Congrès, Johnson, avocat de profession, enseigné comme par hasard à Liberty University, l'université créée par Jerry Falwell, Et il fut généreusement rémunéré par cette université. Son prédécesseur, McCarthy, était aussi un fondamentaliste, mais moins fanatique, sans doute parce qu'il venait de, de Californie du Sud, alors que Johnson vient de Californie du Sud, oui, Johnson lui vient du vrai Sud, il vient de Louisiane. Voilà où nous en sommes. Le Congrès républicain américain soutient sans réserve les petites tribulations du grand Israël, conformément à une littérature une lecture plutôt littéraliste de certains passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, la modernité américaine reste encadrée par un certain biblicisme, particulièrement désuet, qui émergea aux États-Unis au début du XXe siècle entre 1910 et 1915 avec la publication de douze petits fascicules de théologie rédigés par une quarantaine de théologiens américains, canadiens et européens qui s'appellent The Fundamentals, A Testimony to the Truth et ces Fundamentals s'opposaient au darwinisme et à son enseignement dans les écoles américaines. Il marquait un rejet de la tradition du social gospel et insistait sur l'inérance. De l'écriture biblique. Voilà, je, je vous remercie.
0: Merci, euh, Denis Akan, de ce tableau qui est pas beaucoup plus rassurant que les précédents, mais bon, c'est. Enfin, <rire> euh, sauf que, bon, tout se terminera bien à la fin, finalement. Euh, voilà, donc nous avons euh, à peu près une demi-heure de, de questions. Hein. C'est, c'est... Euh, alors, on m'a dit que la, la, séquence est, la séance était enregistrée, donc je pense qu'il. Me... Est-ce qu'il y a des micros qui circulent Comment ça non, se là, 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 passe Alors. Il y, a, voilà, il, y a, il y a un micro. Donc, euh, si vous avez posé des questions, euh, parlez au micro. Éventuellement, dites à qui vous posez la question. Je pense qu'il y aura pas mal de, de questions. Moi, j'en aurai quelques-unes aussi. Mais voilà. Alors, qui euh, N'hésitez pas. Hein.
5: Bon, alors, tout d'abord, merci beaucoup pour euh, l'organisation de ce panel. Alors, je ne sais pas qui l'a conçu, mais c'était vraiment complet et, et très, très intéressant. Et voilà. Bravo et vraiment, je, je, c'est, toutes les trois présentations étaient super intéressantes. Alors, ma question sera pour Alain, euh, que, voilà, encore une fois, je trouvais vraiment très, très intéressant. Merci. Et la question est la suivante. Alors, euh, à travers la présentation, on, on voit bien comment les idées euh, prennent de plus en plus euh, euh, de, de place, comment elles, 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 voilà, elles trouvent vraiment des, des moyens aussi politiques euh, pour aboutir. Alors, euh, bon, on, vous avez mentionné le, le ministère de la Finance, il y a aussi le ministère de la Sécurité intérieure. Je voulais savoir comment est-ce que vous voyez l'avenir de la démocratie israélienne C'est-à-dire, bon, on n'est pas dans le temps des prédictions, évidemment, mais c'est vrai qu'avant euh, cette guerre-là, avant le, le 7 octobre, on, on voyait beaucoup de de démonstration, euh, voilà, les forces démocratiques, les forces moins démocratiques. Alors, j'aimerais savoir, euh, juste par rapport au, euh, c- comme vous le voyez, le, le poids de ces idéologies-là, comment elles arrivent à, à, à grandir et comment euh, l'avenir, euh, voilà. Merci.
3: Alors, euh, on, on répond tout de suite ou on prend peut-être une autre questions. question on peut
6: peut-être de... prendre, on Oui, une on va peut-être question, en aussi. prendre plusieurs, ouais, oui. Oui, merci. Une petite question très rapide par rapport au point que vous avez un petit peu développé, mais faute de temps, euh, dans le, euh, pour, pour M. Dikoff, pardon. Euh, pour la question du sionisme religieux et la, le rapport à la question démocratique, euh, dans quelle forme de modalité de discours ça s'articule euh, Est-ce qu'il y a des soubassements Ou là aussi c'est une forme de pragmatisme et comme il euh, y a une montée des discours antidémocratiques, finalement on suit et puis que ça nous arrange d'un point de vue euh, très, très concret.
3: Je pense que si, 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 on regarde, si on regarde l'évolution sur les 50 dernières années, il n'y a absolument aucun doute que, euh, en particulier, le, 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 le courant du sionisme religieux s'est renforcé. Euh, il a gagné en légitimité interne. Il a aussi de plus en plus, évidemment, des, des, des réseaux. Qui le, qui, le, qui, le, qui, le, qui le structure, euh, euh, le développement, bon, par exemple, euh, euh, sa, sa présence dans l'armée est beaucoup plus importante aujourd'hui. Il euh, y, 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 y a un dispositif qui a été créé, euh, les, les, les yeshivotes verts, qui sont, qui sont donc des, 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 des lieux où les, les, les jeunes gens qui sont religieux font le service militaire, mais en même temps... Donc ça dure 5 ans, en général, c'est un peu moins de 3 ans maintenant, mais grosso modo, disons 3 ans pour faciliter les choses, les, 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 les laïcs font 3 ans de service militaire et ils font vraiment du service militaire, c'est-à-dire bon, maniement d'armes, marche et tout ce que vous voulez. Les gens, les sionistes religieux qui vont à l'armée, donc ça c'est pas les ultra-orthodoxes parce qu'eux ne font pas l'armée, mais les sionistes religieux, eux, ils font l'armée, parce qu'ils considèrent aussi, et c'est logique dans leur, dans leur vision des choses, que l'armée, c'est au sens presque littéral, l'armée de Dieu. Donc, donc c'est, une, c'est un devoir religieux, c'est pas une, un devoir politique, c'est un devoir religieux. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Parce que donc, ceux qui, sont dans ces, dans, qui font l'armée, qui sont religieux, les sionistes religieux, ils font à peu près 5 ans de service. Sur ces 5 ans, ils font à peu près 3 ans de service euh, pour apprendre le maniement des armes et 2 ans d'études religieuses. Mais à l'intérieur de ces 5 années... Donc, en gros, entre 18 et 23 ans, puisqu'on fait ce service militaire à 18 ans en Israël. C'est
4: quelle proportion de l'armée israélienne
3: – Alors, c'est difficile de dire exactement la proportion. Euh, mais on a des chiffres... Là, je ne les ai pas sous, 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 sous la main, donc je ne vais pas non plus euh, dire quelque chose de faux. Mais quand on regarde, par exemple, le nombre de personnes, euh, de jeunes gens euh, qui sont euh, aujourd'hui dans les unités de combat, y compris celles qui sont engagées aujourd'hui à Gaza par rapport aux unités de combat qui existaient il y a 30 ou 40 ans, la proportion de sionistes religieux est beaucoup plus importante. Et ça se retrouve aussi, évidemment, au niveau de, de, de la hiérarchie. C'est-à-dire que pendant longtemps – là, je ne vous donnerai pas de chiffres parce que je ne les ai pas – mais au grade de colonel, à partir du grade de colonel, grosso modo, vous n'aviez jamais de religieux. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup, hein, y compris au sein de l'État-major. Donc y a la, la sociologie de l'armée elle-même, est le reflet de la transformation de la société. Ça, c'est l'avantage, disons, d'avoir une armée du peuple. C'est-à-dire que... Pourquoi c'est l'avantage Parce que contrairement à une armée professionnelle, vous voyez à travers l'armée la transformation de la société, puisque tout le monde doit faire son service militaire, à part les ultra-orthodoxes. Donc c'est pas étonnant que le poids des religieux s'est cru dans la société. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais c'est pas n'importe quel exemple, parce que l'armée, c'est quand même... Euh, une, une sorte d'épine dorsale de la société euh, euh, israélienne. Donc ils, ils sont beaucoup plus présents dans la société de tous les points de vue. Il n'y a aucun doute. L'armée en est un exemple. Euh, on, le, on, le voit aussi, euh, on le voit aussi dans, 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 dans les écoles. Le, 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 la quantité, disons le nombre des écoles n'a pas tellement cru en, 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 en volume... Les, les écoles ultra-orthodoxes, oui, beaucoup. Ce sont, il y a une explosion des écoles ultra-orthodoxes. Les écoles des sionistes religieux, c'est resté à peu près la même chose, donc à peu près 15% des élèves qui vont dans ces écoles-là. Ça n'a pas beaucoup changé en 30 ans. Euh, mais euh, euh, ils sont beaucoup plus présents de façon globale dans la société. Ça, ça, il n'y a aucun doute. Et si on regarde même le nombre des députés, il ne faut pas uniquement regarder les députés euh, 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 qui sont dans le groupe du, des sionistes religieux, mais il faut aussi voir ceux qui sont dans les partis Ordinaire. Ils sont aussi présents, par exemple, au Likoud. Donc il n'y a aucun doute que leur présence est beaucoup plus massive aujourd'hui et que quelque part, même si, oui, il y a eu une mobilisation de la société, euh, de, de la partie de la société israélienne, disons plutôt laïque et séculière, qu'on a vu à l'œuvre dans les, dans les, dans les manifestations contre la réforme judiciaire, mais je pense un petit peu qu'il ne faut pas trop se braquer uniquement sur ça parce que sinon, on ne voit pas ce qui continue à se passer souterrainement. Et ce qui se passe souterrainement, c'est quand même, encore une fois, ces logiques plutôt de renforcement de ces groupes-là qui s'expriment aussi euh, d'un point de vue démographique. Hein. Ils ont beaucoup plus d'enfants dans les familles que dans, dans les familles euh, séculières. Donc il y a, y a plein de paramètres qui montrent que quand même leur présence est, est très forte. Et donc ils pèsent politiquement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et du coup, ça, ça me fait un lien aussi avec la question... Ça fait qu'aujourd'hui, on peut entendre dans le débat public des choses qu'on n'aurait même pas entendues il y a dix ans, sur la critique de la démocratie de façon totalement ouverte. Et c'est pas qu'une question pragmatique, justement. Je pense qu'on se tromperait en disant ça. Euh, aujourd'hui, vous avez quand même un ministre qui vient de, de, de ben, disons, d'un, d'un prolongement de la Ligue de défense juive de Meir Khan, hein, qui, qui avait été pendant, dans les années 80, ostracisé comme député à la Knesset. Aujourd'hui, il y a un ministre qui est au sein du gouvernement, quand même, euh, Itamar Ben Guir. Et si vous lisez les écrits de Kahn dont il se réclame, c'est écrit noir sur blanc, la démocratie est une idée grecque, occidentale, ça n'est pas une idée juive. Le régime politique des juifs, c'est la théocratie. C'est clair. Donc je ne dis pas que tous les sionistes religieux sont sur cette position, mais que la pointe la plus radicale est sur cette position aujourd'hui, très clairement. Donc ça, c'est une chose que vous n'auriez pas trouvée il y a a, a 20 ou 30 ans, à part quelques, vraiment, des des groupes hyper minoritaires... euh, mais qui ne représentaient rien du tout. La, la grande différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus à l'intérieur du système aujourd'hui. Donc ça, ça montre quand même des évolutions sur le long terme qui, quand même, pour la démocratie, à mon avis, sont quand même inquiétantes.
4: Alors, aux États-Unis, sur la question de la démocratie, Trump, qui n'est pas un grand théocrate, ni un théocrate, mais pas un, vrai, un véritable démocrate, puisqu'il ne croit pas qu'il a perdu l'élection de 2020, eh bien, il faut bien comprendre que le bloc électoral des évangéliques blancs, pas les noirs, qui votent démocrate, les évangéliques blancs, c'est 14% de l'électorat, donc c'est, c'est considérable, et 85% des évangéliques blancs votent pour Trump. Et, et, et son vote évangélique a augmenté, entre 2016 et 2020, a augmenté de, de façon euh, substantielle, 85%. Donc le, le bloc évangélique blanc, il, il, il est massivement pour euh, un, un personnage qui ne croit pas vraiment dans la démocratie américaine.
0: Alors, il y a des questions dans le fond. Je sais pas, le micro, il est... Voilà. va faire circuler le micro vers le fond. Alors, a, au milieu, peu importe. On va prendre les deux questions. Au milieu, puis après ça, vous passerez le micro dans le fond. Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, okay, allez-y n'hésitez pas.
7: Euh, bah, ma question est pour vous, monsieur Lacorne. C'était... Euh, enfin, déjà, merci à tous pour euh, cette présentation. C'était... C'est passionnant. Vous avez parlé des, des évangéliques américains. Je me demandais qu'en était-il des, des chrétiens catholiques, peut-être, en, enfin du catholicisme en Europe. Est-ce qu'il y avait justement des liens européens avec Israël dans une, une logique messianique vis-à-vis du peuple juif Je pensais notamment au livre récemment publié par Eric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, qui avait été commandé par, par le pape. Donc, c'est une sorte aussi de, d'apologie des kibboutz, qui est une, une vraie. Enfin, une vraie exploration de, de, du travail euh, euh, bah, cool, de, de, israélien de, sur, le, sur le terrain. Donc je me demandais juste s'il y avait une sorte de, de, de logique là-dedans aussi, une légitimisation de la, de la colonisation des territoires par cet héritage judéo-chrétien qu'on n'aura pas avec euh, d'autres sociétés du coup. Je voulais savoir un peu s'il y avait, s'il y avait cette tendance.
3: Merci.
0: D'accord, merci. Il y a quelqu'un dans le fond. Euh, relevez la main si ce n'est pas visible. Voilà, puis on répondra aux questions. Voilà. Bon, encore des questions devant. Bon, allez-y. Oui, euh, tout d'abord, merci beaucoup pour
6: euh, le panel. C'était très, très enrichissant. Euh, en fait, j'ai une question qui s'adresse peut-être euh, à tout le groupe. Euh, en fait, est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a une possible porte de sortie? Alors, vous avez un peu euh, décrit, détaillé le, la pénétration de, de l'appareil israélien, mi- p- militaire et politique euh, par euh, euh, cette frange de la société israélienne qui a cette obsession messianique, euh, mais aussi une pénétration à la fois bien, américaine, euh, au Canada aussi, on, on le voit, le lobby euh, pro-israélien est, est très, très bien euh, implanté et, euh, toujours avec un peu cette, euh, cette, cette radicalisation au, au fil des, des dernières décennies. Euh, alors, est-ce qu'il y a une... Euh, que, que comment est-ce qu'on combat cette, euh, cette idéologie-là? Euh, parce qu'en fait, euh, on s'en va vers un sexe sans fin de violence. Là. Ouais. Excusez-moi pour la question longue.
0: <rire> Merci. Alors, oui. Alors, on, Oui. Je vais peut-être dire un mot, Est-ce que, euh, alors bon, Je que bon, je suis pas un expert de cette question-là. Bon, mon sentiment, euh, si, si on regarde, alors, euh, ça serait intéressant aussi de parler de la position de, du monde catholique américain, qui connaît une certaine évolution, qui va dans le sens évangélique. Bon, on a publié récemment un article de Blondine sur euh, ces courants-là. Bon, ben, ça, je le laisse de côté. En ce qui concerne plutôt euh, l'Europe. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de position commune euh, c'est aussi significative que ce qu'on a entendu pour euh, les États-Unis, d'autant plus qu'il y a quand même, me semble-t-il, dans au moins une bonne partie du monde catholique européen, bon, très, très, très pluriel, hein, euh, un, un souci de, des chrétiens de, de terre sainte, pour prendre une, une expression à la fois connotée et un peu générale, euh, qui sont palestiniens. Euh, même si on en parle peu actuellement, on ne sait pas très bien ce que deviennent euh, euh, les chrétiens palestiniens dans, dans le, 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 les complications actuelles. On sent bien que leur situation est compliquée parce que précisément, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume, si je puis dire. Euh, ils ne sont, sont pas bien vus par les, par les sionistes, par les, 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 les juifs extrémistes euh, et, et pas non plus bien mieux vus par les, les musulmans euh, fondamentalistes. Euh, et donc, il y, y a quand même un souci du côté de, de, de catholiques européens, euh, enfin de chrétiens européens, pas seulement catholiques, mais euh, pour, le, euh, pour les, les, les chrétiens qui sont, euh, en l'occurrence, palestiniens. Voilà. Ce qui fait que, alors évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui jouent, il y a le souvenir de la Shoah, il y a le, un, vieux, un héritage d'anti-judaïsme qui, plus ou moins rémanent. Bon, enfin, il, y a, il y a plusieurs paramètres qui jouent, on ne peut pas dire qu'il y a un qu'une position claire de catholiques européens ou même français. Il y en a qui sont favorables à Israël, d'autres qui sont, qui sont critiques d'Israël. Là-dessus, je crois que... Enfin, je n'ai pas, j'ai pas de sondage, et je n'ai pas de données précises sur la question. Voilà quel, quelques paramètres, disons, pour répondre de, de manière peut-être un peu générale à votre question. Voilà, je laisse le micro sur les autres questions.
4: Oui, alors sur le... Sur le sur les, sur les catholiques, euh, euh, américains et les protestants par comparaison euh, bon aujourd'hui les catholiques américains sont très conservateurs, ils, par exemple j'ai des données aux dernières élections de 2020 des sondages de sortie des urnes les catholiques blancs américains qui euh, vont à la messe au moins une fois par mois ou plus souvent votaient pour Trump dans 63% des cas donc euh, ils ont des positions euh, très conservatrices mais euh, la grande différence, je dirais, entre les catholiques et les protestants, alors c'est compliqué parce que le, dans le protestantisme, il y a une tradition très forte d'antisémitisme, il y a des écrits de Luther qui sont extrêmement antisémites, mais le fait est que chez les protestants, on donne une place beaucoup plus importante à l'Ancien Testament, à la Bible, aux références bibliques de l'Ancien Testament, et, et, donc, et on donne aussi une place énorme à l'apocalypse de Jean, Surtout dans les milieux fondamentalistes et pentecôtistes. Euh, il y a énormément de prédications sur, euh, autour de l'Apocalypse, alors que dans l'Église catholique, c'est, on en parle aussi bien sûr, mais ça n'est pas le centre de, de, du prêche. Et en fait, depuis le, 8, euh, le, le, le 7 octobre, il y a une demande des fidèles protestants évangéliques, euh, demandent que leur pasteur reviennent, parce que c'était un peu tombé dans des situations, on en parlait moins que d'habitude, reviennent sur, euh, sur le, le texte de l'Apocalypse et expliquent les événements présents en fonction de ce qu'on peut savoir de l'Apocalypse. Donc, il y, a, euh, il, y a, il y a un messianisme qui, je crois, plus fort chez les protestants que chez les catholiques et surtout chez les fondamentalistes et les pentecôtistes. Donc, ça, c'est une, c'est une différence importante. Mais alors, pour revenir à, à la question euh, euh, noire... Euh, Là aussi, il y a ce paradoxe américain, c'est-à-dire que les Noirs évangéliques, la, la majorité des Noirs sont des Baptistes, des Baptistes du Sud, mais euh, le moment le plus ségrégué de la vie américaine aujourd'hui, c'est dans les églises. Euh, le dimanche, il y a des églises noires où il n'y a que les Noirs, les églises blanches où il n'y a que des Blancs. Alors, ça change un peu dans les méga-churches, mais fondamentalement, on appartient à la même foi on est Baptiste, dans le Sud, mais euh, on n'a pas évidemment la même vision des choses. Et la majorité des Noirs votent démocrate. Et euh, euh, il faut aussi ne pas oublier que, euh, disons, évangélisme ne veut pas dire nécessairement messianisme. Euh, c'est-à-dire qu'il y a à sa nombre de ce qu'on appelle les mainstream protestants et, et des évangéliques euh, modérés qui, eux, votent démocrate et n'ont pas du tout la vision un, un peu folle de, euh, d'un, d'un, d'un Jerry Falwell ou d'un oh. Jerry Reagan. donc c'est, c'est pas uniforme, c'est pas homogène mais c'est vrai que la majorité des évangéliques blancs du sud euh, sont tentés par le fondamentalisme ou le, le pentecôtisme et ont cette vision eschatologique des choses donc euh, euh, voilà euh, euh, et euh, les noirs catholiques aussi votent enfin la, sont... sont, sont ah. Il y a aussi une tradition de, que je n'ai pas mentionnée, mais je le dis juste en passant, ce qu'on appelle la tradition de Sancho de Garcia, qui est une lecture sociale de l'Évangile, qui est une forme particulière d'un de, protestantisme progressiste, et qui, lui, bien sûr, a des positions très différentes sur le conflit actuel et sera beaucoup plus favorable aux Palestiniens ou à la nécessité de, de, de deux États et d'une réconciliation entre. Euh, juifs et palestiniens. Donc il y a euh, Biden, par exemple, et c'est la difficulté qu'il a lorsqu'il essaye d'imposer un cessez-le-feu sans réussir, Biden est soutenu par des électeurs qui, eux, n'ont pas du tout les, les positions des Trumpistes. Euh, et on, on voit la difficulté qu'a Biden et Blinken de négocier en Israël parce qu'ils sont face à un gouvernement, Netanyahu, qui est très, très, très ultra et qui ne veut pas du tout faire la moindre concession, enfin, jusqu'à présent en tout cas.
0: Alors, euh, oui, le micro. Ah d'accord, très bien, allez-y. Allô. Ouais. Euh, merci beaucoup pour vos interventions, c'était passionnant. Je pousse un tout petit peu sur les, sur les évangéliques, parce qu'on n'en parle pas si souvent. Euh, à quel moment dans la théologie évangélique qu'on passe des petites tribulations aux grandes tribulations À quel moment les Américains vont lâcher euh, les Juifs sionistes C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez des éléments de parallèle avec la France En France, on a le Conseil National des Évangéliques de France, qui est la différence avec les PDF, c'est-à-dire l'Église protestante unie de France, l'Église protestante traditionnelle. Les évangéliques, c'est à peu près 1%. Et ils ont eu des déclarations assez classiques envers, 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 en soutien à Israël. Est-ce qu'on a des éléments un peu plus, un peu plus poussés sur la France Est-ce que les évangéliques, il y a une vraie différence avec les Américains Ou pas spécialement voilà, deux questions. Alors, est-ce qu'il y avait une, euh, une autre main qui s'était levée à côté, non Ah, il y a plusieurs, oui. Alors, euh, ben, merci de faire circuler le micro vers le milieu. Ben, écoutez, la première main qui se lève. <rire> merci.
8: Bonsoir. Euh, merci pour cette présentation. C'était vraiment passionnant. Euh, j'aurais une question aussi pour euh, M. Lacorne, parce que c'est vrai, comme euh, vous disiez, euh, c'est vrai qu'on n'a pas euh, souvent l'occasion de parler euh, de l'évangélisme aux États-Unis. Euh, moi, j'aurais une question euh, plutôt par rapport euh, au, au soutien euh, continue et presque inconditionnelle d'une certaine manière des états unis à Israël. Et j'aurais aimé savoir dans quelle mesure vous pensez que c'est justement lié et ancré dans cette religiosité de la société américaine ou est-ce qu'au final cette stratégie continue du, du, de la Maison-Blanche et du State Department, il plutôt, faut plutôt le voir comme d'abord et avant tout une stratégie... Euh, de, 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 de géopolitique classique au, Moyen, au Moyen-Orient où ils ont tout intérêt à, à défendre Israël donc moi ma question c'est dans quelle mesure la religion euh, joue en fait, dans, enfin, dans ce soutien continu et, et vous aviez notamment mentionné que bah, le, cet électorat évangéliste représente 14% est-ce qu'il ne faut pas y voir une, une stratégie aussi de, de politique domestique américaine de continuer à, à soutenir Israël que ce soit chez les démocrates ou chez les républicains merci
0: Merci. En troisième question, euh, le, votre voisin juste en face. Voilà.
6: Euh, oui, on alors me moi, là bonjour. Euh, merci beaucoup. Euh, moi, c'était une question pour Mme Bukay, mais enfin, pour tout le monde. Hein. Euh, en fait, c'est un peu une double question. C'était pour savoir... Euh, parce que moi, j'avais cru comprendre que du coup, Hamas et la majorité du Fatah étaient sunnites. Et du coup, c'était savoir un peu la place du chiisme dans ces territoires palestiniens. Et aussi, en fait, c'était pour comment expliquer le soutien de tous les chiites de la région aux sunnites palestiniens. Et c'est pour savoir, en fait, si les chiites locaux avaient quelque chose à voir là-dedans ou rien du tout.
0: Voilà. Merci. Alors, les réponses aux questions Oui, voilà.
4: Alors, sur la première question, euh, bon, je suis pas spécialiste du protestantisme en France. Euh, Sébastien Fatt est probablement l'un des meilleurs spécialistes de ça. Euh, oui. euh, mais... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le protestantisme français, ce n'est pas le calvinisme ou le luthéro-calvinisme qui est dominant, c'est l'évangélisme. Euh, si vous allez à, euh, dans certaines banlieues ou à Marseille, il y a des méga-churches ce sont des méga-churches évangéliques ou pentecôtistes. Euh, le prêche, d'ailleurs, peut se faire en anglais. Où, euh, et beaucoup de prédicateurs viennent de, d'Afrique subsaharienne et. Euh, il y a beaucoup d'immigrés qui, qui euh, assistent euh, au, au service euh, dans, dans ces méga churches. Et là, alors, les positions sont plus proches, je crois, de celles des évangéliques américains. Mais pas nécessaire. Alors, les pentecôtistes sont souvent des fondamentalistes euh, je crois. donc il y, a, il y aurait des positions qui seraient assez proches, mais je, je n'ai pas d'informations précises sur ce qui s'est dit euh, au prêche, disons, dans, dans les méga-churches aujourd'hui euh, ou dans les temples protestants en France ce serait intéressant de faire une enquête là-dessus ce serait tout à fait, et de voir s'il y a une vraie différence entre les lutéro-calvinistes et les... Euh, et les évangéliques donc là ça, ça mériterait une enquête donc je ne peux pas vous donner une réponse précise mais je, je soupçonne qu'il y a euh, une similarité et c'est vrai que la, la, la branche protestantisme qui progresse très très vite en France c'est, c'est l'évangélisme et le pentecôtisme il euh, y a des liens avec l'Amérique du Sud avec l'Afrique euh, euh. Alors, le, ensuite il y avait une autre question sur euh, Oui, à nouveau, si on prend Biden, Biden d'abord c'est un catholique, donc il sera moins préoccupé par euh, l'Ancien Testament euh, et Israël que son prédécesseur Trump, qui n'est pas du tout religieux entre parenthèses, mais Trump euh, a misé à fond sur le vote évangélique, il l'a obtenu, il a promis des choses, il a fait des promesses qu'il a tenues, Forger une majorité très conservatrice à la Cour suprême qui a remis en cause euh, la légitimité de l'avortement et euh, qui crée d'ailleurs un certain nombre de problèmes aujourd'hui pour les, pour les républicains. Mais bref, euh, Trump est quelqu'un qui misait à fond sur l'évangile. Il avait un ministre des Affaires étrangères, Pompeo, qui était lui-même euh, un évangélique, qui n'a pas hésité, comme je le disais, à visiter les, 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 les colonies euh, en Cisjordanie. Donc euh, Trump, manifestement, Hyper, euh, et c'est lui qui a euh, déplacé la, euh, le siège de, de l'ambassade américaine de, de Tel Aviv à, à Jérusalem, mais Biden n'a pas fait, il aurait pu faire l'inverse, il aurait pu dire non, je remets le siège de l'ambassade des États-Unis à, à Tel Aviv, il n'a pas fait. Donc, d'une certaine façon, il y a une certaine continuité en politique étrangère avec celle de son prédécesseur, et en même temps, la perspective de Biden est beaucoup plus géo-global, c'est-à-dire pour lui la préoccupation principale, c'est pas Israël c'est qu'on ne veut pas gagner avec l'Iran maintenant, on veut pas il faut faire attention à ce qui se passe en Asie euh, il y a l'Ukraine, donc il est il n'est pas pris entre deux feux mais il garde une perspective très très globale et pour lui Israël n'est pas le centre de ses préoccupations même s'il a mobilisé de façon exceptionnelle la flotte américaine, puisqu'il y a deux porte-avions et les porte-avions ça, ça veut dire des centaines de bateaux autour euh, et, et, et d'avions donc il y a, il y a euh, mais pourquoi dans la peur que l'Iran intervienne dans la peur que le Hezbollah intervienne donc il a une vision qui reste très globale et qui est pas fondamentalement différente je dirais de celle du Killer C qui a aussi une vision très globale des choses et qui évite de se focaliser excessivement sur Israël mais en même temps les voyages de Biden et de Blinken au Proche-Orient étaient des échecs c'est-à-dire euh, euh, ça, ça veut dire que l'influence américaine n'est peut-être pas aussi grande, aussi considérable qu'on l'imagine, même si elle est réelle. Euh,
1: Mais la, la question va peut-être au-delà de ces deux présidents, oui. en fait. Oui. Pourquoi, oui. Est-ce que, pourquoi est-ce que finalement les États-Unis ont misé sur pour être leur, leur allié privilégié au Moyen-Orient Parce que quelquefois, ça a pu apparaître finalement comme pas le, pas le choix le plus far... parfaitement rationnel d'un point de vue géopolitique, économique, etc. Pourquoi Enfin, je pense, si je mets à comprendre cette question, au, au-delà de ces deux présidents.
4: Mais là, c'est peut-être, alors je dirais, c'est peut-être la tradition protestante. Prenez Jimmy Carter. Jimmy Carter, c'est un évangélique qui n'est pas euh, fondamentaliste. Euh, lui, il croit au Santo Gospel, etc. Mais pour lui aussi, euh, Israël, c'était à cause d'une lecture biblique de, de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'était essentiel. Et je crois que voilà quelqu'un qui, qui, n'a pas les qui n'avait pas les positions extrêmes euh, de, de ses successeurs à, à, à la Maison-Blanche, de, de Bush, fils et de Trump, mais qui, quand même, était, de par, je crois, sa tradition protestante, baptiste, donné une importance exceptionnelle à Israël, en qui il voyait euh, les Juifs le peuple élu. C'est, c'est un peu ça. C'est une lecture de la Bible qui fait que les Juifs sont les peuples élus. Et puis le Nouveau Testament euh, nous permet à nous, protestants modernes, de, de devenir aussi des, des élus. Mais, euh, donc là, je crois que c'est peut-être la, l'importance de la tradition protestante aux, aux états unis qui expliquerait ça, ce n'est pas... Voilà
0: une question qui
1: vous était... Oui, euh, pour les, les Palestiniens, en fait, il n'y a, a pas de chiites en, en Palestine, parmi les Palestiniens, mais, euh, en fait, le, le, le Hamas, c'est pas... N'a pas toujours été un allié privilégié de, de, de l'Iran. En fait, l'allié privilégié de l'Iran, c'était plutôt euh, le djihad islamique. Parce que le djihad islamique euh, a une autre approche euh, de l'islam politique, qui est en fait une, une minorité, hein, c'est un très petit mouvement euh, composé plutôt d'éclairés qui considèrent que la marche à suivre, c'est de prendre le, le, le pouvoir politique, comme ça s'est produit en fait en Iran dans l'Iran révolutionnaire islamique. Mais donc euh, l'alliance entre le Hamas et, et l'Iran est relativement récente et euh, elle vient du fait que le Hamas ben, s'est retourné vers les alliés qui qui, qui demeuraient possibles puisque euh, ben, les alliés successifs euh, par le passé on, se sont se sont effacés et donc reste reste l'Iran. Bon, alors en même temps voilà, c'est la possibilité que c'est, 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 on, on peut aussi considérer que finalement, euh, peut-être aussi avec le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, que euh, finalement des, des inimitiés qu'on pense absolument indépassables entre chiites et, et sunnites euh, ne le sont pas hein, en réalité.
4: Vous avez beaucoup parlé de, du martyr et j'aimerais, ce serait intéressant de faire une comparaison entre les martyrs dans le christianisme et les martyrs... Euh, euh, dans, dans, la, dans la tradition palestinienne et alors ce, moi ce qui me frappe c'est que le martyr chrétien euh, il ne met pas des bons pour tuer des gens d'abord et devenir martyr après euh, est-ce que c'est toujours ça la vision du martyr ou euh, donc, est-ce que vous évoquez le martyr innocent oui et puis il y a d'autres temps le martyr qui peut pas un innocent et ce serait intéressant de dresser une comparaison mmh. entre mmh. la conception chrétienne et la conception euh, palestinienne du martyr oui mmh. bah,
1: c'est vrai que celui qui est qualifié de martyr par les Palestiniens, euh, en fait, c'est une quantité euh, d'individus très, très éloignés les uns des autres. Parce qu'en fait, celui qui marche dans la rue et qui, qui est tué par un, un Israélien, même s'il ne milite pas, même si c'est pas un nationaliste palestinien ou un islamiste palestinien, il est qualifié de martyr. Donc, toutes les, tous ceux qui meurent à cause de ce... De ce, de ce, de ce de ce conflit, sont désignés comme martyrs, même s'ils ne sont pas animés euh, d'une foi particulière ou d'un nationalisme euh, évident. Donc, euh, la notion est très élastique, en fait. Euh, C'est pour ça ça que je je parle de de martyrs victimes et de martyrs héros, pour préciser un peu les registres qui sont... euh, Parce que le martyr
4: chrétien, est-ce qu'il est toujours torturé avant
5: d'être martyr
0: Bon, pas forcément, non, non, <rire> pas forcément. Et, évidemment, une, une, une première différence, c'est que bon, le martyr chrétien ne fait pas en principe de victime autour de lui, et d'autre part, qu'il ne cherche pas le martyre. Il n'y a pas de notion d'attentat-suicide, c'est contradictoire. C'est, il est de fait, il se trouve être victime, mais parce qu'il n'a pas le choix. Mais il n'y a, a pas de recherche. Enfin, ce qui est intéressant, c'est le, le, le rapport à la mort, c'est-à-dire est-ce que finalement... Euh, euh, l'important, c'est euh, je vais dire la vie éternelle, donc euh, la vie du corps importe peu. Euh, enfin, ce, qui, ce qui est en arrière-plan, bon, si on prend le, le, le cas des martyrs des premiers siècles chrétiens, ce qui est en arrière-plan, c'est justement le fait que euh, voilà, c'est la résurrection à la fin des temps et donc euh, finalement la vie euh, matérielle, biologique n'a pas, n'a pas tellement de valeur. Voilà. Ça, c'est pour le coup, c'est un point commun. Oui. Enfin, je trouve intéressant l'émergence du phénomène du martyr au sens, euh, 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 alors peut-être au sens évidemment, au suicide ici, mais à un moment donné, ça dit quelque chose sur euh, l'introduction d'une dimension sacrale ou religieuse euh, qui, qui domine la dimension politique qui pourrait dominer. Enfin, je, je pense un peu tout, mais je ne sais pas. Alors peut-être, alors on a juste une petite remarque. Pardon Ils ne jamais suicide, parce que suicide est donc y a toute espèce de... Oui, alors. Alors, oui, c'est ça. Hmm. Hmm. Alors, euh, je ne je sais pas si je suis gardien de l'heure, mais en tout cas, bon, nous avons atteint 19 h il y a déjà des, euh, des départs, mais c'est tout à fait normal. Pas de souci. Euh, peut-être qu'éventuellement une dernière question, mais et mais puis on arrêtera là. Une petite question à Denis. Quelle est la position de l'église episcopalienne, en fait, l'église anglican, euh, anglicane aux États-Unis Est-ce que c'est comme la, euh, l'église anglicane en Grande-Bretagne, dans ce bah, conflit alors, il y avait encore, oui, il y avait une. Pour ne, que, ne, que personne ne soit frustré, le minimum de personnes ne soient frustrées.
2: Bonjour, euh, merci pour la présentation. Euh, ma question s'adresse à Madame Bacaille. Euh, au début de la présentation, vous aviez dit euh, que le nationalisme religieux avait été écarté des négociations de paix, euh, mais que ça pouvait être une voie pour la paix, justement. Et je me demandais par rapport à, à l'inscription dans le Talmud euh, qu'Israël appartient aux Juifs, euh, est-ce qu'il y, mm, y a des voix aujourd'hui dans le judaïsme qui prennent ça en compte, mais d'une manière qui respecte aussi les autres préceptes du Talmud, qui sont des préceptes euh, humanistes qui s'opposent à la situation avec la Palestine. Euh, voilà, autre que, euh, comme on a vu, Coq, qui avait fait une interprétation euh, hasardeuse en utilisant... un le sionisme séculier et en lui donnant une interprétation religieuse. Donc, je, voilà, la, voilà ma question.
0: Voilà, merci. Alors
1: bah Oui, il si qui... oui, y, y a des juifs. Enfin, je sais que j'ai lu justement une autre thèse qui portait sur des, des colons religieux qui euh, recherchaient euh, la paix avec leurs voisins et qui euh, voilà recouraient... Euh, euh, comme quoi on peut toujours trouver tout ce qu'on veut dans, dans, dans la religion mais je ne suis pas spécialiste c'est peut-être Alain qui, qui pourrait répondre mieux à, aux, aux, aux usages qui sont faits de la religion juive pour... Mais Selem par exemple c'est aussi c'est, ça s'inscrit Beth qui est une organisation de défense des droits de l'homme qui veut dire à son image hein, c'est ça, donc c'est à, à l'image de Dieu hein, c'est bien ça ça s'appuie quand même sur un registre aussi là euh, euh, religieux
3: euh, mais je ne sais pas si non, tu je, 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 sur les lui, non, on peut trouver, des, il y a des rabbins euh, il y a des rabbins qui, qui utilisent évidemment les textes, euh, les textes rabbiniques et bibliques euh, dans un sens différent de ce que j'ai présenté là euh, y compris certains euh, je crois que c'était le rabbin Roman, euh, auquel tu fait allusion, là allusion qui, qui est dans une colonie et qui en même temps euh, développe des, des relations de proximité avec les palestiniens euh, autour de lui donc il euh, y, y a un autre, il y a rabbis for human rights qui qui, qui, qui aident les palestiniens à à faire l'accueil des olives et ce genre de choses donc oui ça existe aussi bien sûr il y a a aussi des religieux qui qui sont dans cette perspective là la la différence c'est que ils ils n'ont pas vraiment de pouvoir c'est ça la différence ils sont sont dans dans la société civile ils agissent mais ils ne sont pas dans les institutions en fait ils ne contrôlent pas d'institutions, c'est les autres qui contrôlent les institutions donc, ça, ça fait quand ça même fait une différence Donc, du compte. Vous avez la question sur les épiscopaliens Oui, euh,
4: alors il y a aussi euh, l'utilisation politique de la Bible, c'est quelque chose qui, qui n'est pas neuf. Au moment de la guerre de sécession aux États-Unis, euh, les, les résidents du Nord invoquaient la Bible pour dire que l'esclavage n'était pas permis, et les résidents du Sud, les, les, prêtres, les pasteurs du Sud, disaient la Bible d'une autre façon. Prétendant que la Bible justifie l'esclavage. Donc, on peut toujours trouver un peu ce qu'on veut dans la Bible, euh, pour des raisons politiques. Mais euh, sur les épiscopaliens, bah, c'est une église qui est en perdition aux États-Unis. Ils sont très, très peu nombreux aujourd'hui. Ils sont 2-3%. Il, il y a peut-être un peu plus d'épiscopaliens que de juifs aux États-Unis, mais ils sont très peu nombreux, même s'ils restent influents dans les élites américaines. Et eux, ils ont des positions tout à fait opposées à celles des évangéliques qui soutiennent Trump, c'est-à-dire qu'ils sont très progressistes, ils nomment les femmes pasteurs, euh, ils sont très euh, pro-LGBT. Euh, euh, par exemple, la cathédrale épiscopale de, de San Francisco, vous avez les, les marches sont peintes en arc-en-ciel, et il y a une déclaration qui euh, prend la défense des LGBT, c'est quelque chose et, et, qui est pour l'avortement, etc. Donc c'est le genre de position qu'on ne trouvera jamais chez les évangéliques. Donc c'est une église qui disparaît aux États-Unis, mais qui reste très puissante dans le monde puisque les Anglicans, c'est plus de 80 millions de, de, de fidèles, mais surtout en Afrique et, et en Amérique latine. Donc, c'est une église qui, qui est un peu éclatée euh, et qui est... Euh, qui, dans le débat dont je parle aujourd'hui, n'a pas de position euh, disons, importante à, à, à ma connaissance. Euh...
0: Bien, et eh bien, nous en restons là. Merci pour les différentes contributions. Merci pour votre participation.